0: Kannst du woanders deine Story, deine Nacht, die Night Lounge, die Night Lounge. mit Daniel auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der fünfte inzwischen, der fünfte, fünfte und es ist Donnerstag. Wir sprechen heute Abend über ein Thema, das ich sehr interessant finde, denn heute ist in Amerika Tag der Vernunft. Und wir sprechen heute über die Vernunft. Und äh, die Vernunft ist so eine Sache. Es gibt natürlich die Vernunft auf der einen Seite, dass man gewisse Dinge beachten sollte, dass man gewisse Dinge berücksichtigen sollte. Und es gibt die Unvernunft. Die macht natürlich manchmal ein bisschen mehr Spaß. Und genau über die wollen wir heute Abend auch sprechen. Also, anrufen vom Handy, vom Festnetz, kostenlos natürlich. Gerne auch eine Mail schreiben und euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch selbstverständlich auch nochmal gepostet. Meine Stimme, ja, ich bin ein bisschen angeschlagen heute, aber wir werden das auf jeden Fall rocken. Die nächsten zwei Stunden wird es ganz schön. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901
1: Also, die Frage an euch lautet konkret gesagt, wann wart ihr das letzte Mal unvernünftig? Das würde ich ganz gerne von euch wissen. In welcher Situation war das? Und warum wart ihr da unvernünftig? Wisst ihr das jetzt noch? Fällt euch das nochmal ein? Dann lasst uns darüber sprechen. In der ersten Leitung habe ich wen mit der 4.7, guten Abend. Hallo. Wer hat die 4.7? Hallo? Wer da? Hallo? Ja, ich höre deine Stimme. Wer bist du und woher? <lacht> Aus Öhringen. Aus Öhringen, okay. Und wie darf ich dich nennen? Johannes. Johannes, was machst du denn nebenbei?
2: Ich kann noch zusammen
1: in der Stube. Äh, achso, okay. Aber kannst du mich gerade verstehen? Achso, ist kann nicht mehr da. Johannes, äh, kannst gerne nochmal anrufen später. Ich bin auf jeden Fall noch bis 2 Uhr da. Wir können heute über Unvernunft sprechen. Und ich möchte von euch wissen, wann wart ihr unvernünftig? Oder was findet ihr auch persönlich wahnsinnig vernünftig? Das wäre vielleicht auch mal interessant zu hören. Wen haben wir da mit der 75? Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, wen höre ich da? Hallo? hallo? Wen höre ich da? Hallo?
3: Wen
4: höre ich Hallo?
1: Ja. ja, hallo, wer ist denn da? Okay, und auch aufgelegt. Okay, es wird ein schwerer Start auf jeden Fall in den Donnerstag, aber ich denke mal, das pendelt sich auf jeden Fall ein. Ist vielleicht aber auch keine einfache Frage. Wann war ich das letzte Mal unvernünftig? Hm, unvernünftig war ich vielleicht, wenn ich was getrunken habe und mich dann betrunken ins Auto gesetzt habe, um nochmal nach Hause zu fahren. Das ist unvernünftig, auch wahnsinnig gefährlich und äh, natürlich möchte ich jetzt nicht nur solche St Stories hören, aber das geht in diese Richtung. Vielleicht wisst ihr jetzt so ungefähr, was damit heute gemeint ist. Duschana ist bei mir aus Dossenheim. Hallo Duschana, grüß dich.
5: Hallo Daniel! Hi! Ich bin ja jetzt
1: <lacht> Freue mich, Hi. dass du anrufst. So. Ja, ja. erzähl mir. Unvernunft. Unvernunft. Ist das ein schweres Thema? Ich glaube schon, gell? Ich glaube, es ist ein bisschen schwerer mhm. als die Themen, die wir sonst immer haben.
5: Jein, wir sind tatsächlich, glaube ich, spontan zig Sachen angefangen. Eieiei. Ei, ei. okay. Na gut. Aber ich erzähle die letzte, weil die allen anderen sind sozusagen Vergangenheit. Soll man, soll man davon lernen, ne? Und zwar habe ich tatsächlich ähm, ein Auto gekauft, mhm. habe es angemeldet und ich war so glücklich und so stolz und so sagte, Motto so jetzt yes, mein Auto, mein Auto, nicht mehr zusammen, sondern mein Auto, bin ich, habe alles gemacht, alles bezahlt, bin ich mit den Schildern rausgelaufen, waren, meine Eltern waren letzte Woche da und ich so, ja, jetzt habe ich die Schilder, wir fahren nach Hause, kommen nach Hause <lacht> und, und denke so, hm, wo sind die Papiere? Shit, immer noch bei der Zulassungsstelle. Ich da angerufen, bis wann seid ihr da? Bis zwölf können sie abholen. Okay, schnell, schnell, weil es war schon elf, wieder zurückgefahren nach Weinheim. Kam dahin, so nach dem Motto: ich will meine Papiere holen und mein PERSO. Und die so: Ja, wo sind die Schilder? Ich muss da dieses, äh, dieses ähm, TÜV und so draufkleben. Und ich so: Ha! Huh die sind auf dem Auto. Mein Papa hat die in der Zwischenzeit aufs Auto dran gemacht und nach dem Motto, ja, je, jupi, jetzt hast du die Schilder, wir zurückgefahren ohne Schilder. <lacht> und die Frau so, ja, dann kriegen sie die Papiere nicht, dann müssen sie halt nächste Woche kommen. Was heißt diese Woche? Mhm. Und ich so, okay, gut, ich habe ein Auto, ich kann damit nicht fahren, blöd, habe zwar alles bezahlt, habe die Schilder, aber ich habe dieses TÜV-Siegel nicht drauf.
1: Oh nein, was braucht man ja.
5: Ähm, ja, leider ja. Aber am Samstag gab es hier eine Party in Dossenheim, ähm, also Tanz in den Mai. Und ich wollte, ich wollte, also ich wollte unbedingt dahin. Bis ich mich aber sozusagen, bis ich so weit war, dass ich fertig war, war es ziemlich knapp vor 12 Und wollte einfach, einfach wenigstens für eine halbe Stunde hingehen, habe ich dann auch gemacht. Aber da es so knapp war, bin ich mit dem Auto dahin gefahren. Das war unvernünftig. Weil ich hatte zwar alles bezahlt, war alles auch gemacht sozusagen, aber auf dem Auto gab es dieses Aufkleber nicht. War aber Mitternacht, war nur hin, zwei Kilometer hin, zwei Kilometer zurück. Trotzdem hätte ja jemand vorbeigehen können und sagen: Haha, Auto bewegt, nicht dran. Das hatte ich schon einmal vor ein paar Jahren, das hat mich 300 Euro gekostet. Dieses Mal hatte ich Glück. Und ich glaube, ich habe da jetzt, äh, also gestern, gestern habe ich, äh, also gestern, vorgestern habe ich drüber nochmal nachgedacht und dachte, okay, das war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. So, das war unvernünftig. Das war wirklich unvernünftig. Auch wenn dann, ja, obwohl das nur innerhalb von Dussenheim sozusagen von Haus bis zum Rathaus war und zurück, obwohl alles bezahlt war, dieser Kackaufkleber war nicht drauf, ne? Hm. Der, noch in der Zulassungsstelle lag. <lacht> aber ja, man lernt ja nie aus und man denkt dann immer so, man kann es ja besser und man kann ja irgendwelche Sachen umgehen, aber das ist nicht uh, das Richtige.
1: Das ist nicht das es Richtige, gibt Regeln, bestimmt. ja,
5: Genau, es gibt Regeln und man sollte einfach äh, befolgen, also wie sagt man das, verfolgen, befolgen? Ne? Befolgen,
1: Regeln ja. Bring, bring, ja, das ist wahr, ja.
5: Genau, also man kann sozusagen drumherum oder innen drin äh, das eigene Ding machen, aber in diesem Rahmen, der festgesetzt wird. Und da äh, bin ich jetzt, äh, ja, wie gesagt, hatte ich Glück, aber das mache ich nicht mehr nochmal, weil das war... Das
1: keiner ist verletzt worden?
5: Nee, wieso verletzt?
1: Nein, ich meine nur, es ist keiner verletzt worden, es ist es ist äh, niemand zu Schaden Ach gekommen so, in okay. dem Punkt. Und das ja, ist so, in finde dem ich...
5: Punkt. Ja, ja. ja. Ja, ja, also ja klar. Ja, davon abgesehen jetzt, also Glück, sozusagen Glück, dass ich wirklich Glück hatte. sozusagen. Niemand hat draufgeschaut auf das Auto um Mitternacht. Mhm. Das Auto hat sich bewegt und hat keinen Aufkleber. Da hatte ich Glück, aber sonst nee, also niemand kam zu Schaden oder so und es war auch bezahlt. Aber es war halt nicht drauf und es soll das Auto soll bewegt werden erst wenn das Ding draufgeklebt ist und das war unvernünftig von mir. Okay, verstehe. Duschana, ja.
1: dann äh, sage ich erstmal vielen Dank für diese erste Story, aus der wir natürlich mhm. alle etwas mitnehmen. <lacht> ja, ich, ich, würde, ich würde gerne von dir noch abschließend wissen, äh, weil du gerade wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis die ein bisschen Leuten Dinge auch und Ideen einfallen für das Thema, weil das äh, ich finde es wirklich gar nicht so einfach Vernunft und Unvernunft und dann vielleicht vielleicht mhm. auch nochmal zuzugeben, was unvernünftig war, das ist ja auch nochmal so eine Hürde. Oh, ja. ähm, äh, oh, ja. Ich würde gerne wissen, was ist denn für dich eine Sache, wo du wo du sagst ähm, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil das war wirklich das Vernünftigste, was ich in meinem Leben gemacht habe.
5: Wow, okay. Cool, dass du fragst. Ich war am Samstag. Ich war sehr stolz auf mich. Seit langem. Weil ich habe sozusagen ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Wenn etwas nicht so lief, wie ich es wollte, bin ich durch Umwege gegangen. Statt äh, klar zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Und das habe ich jetzt tatsächlich am Samstag gemacht mit meinem derzeitigen Chef. Ich habe klipp und klar gesagt, was meine Vorstellung ist, für noch die restlichen Tage zu arbeiten, weil ich ja von Büro auf Tagesmutter ja wechsle. Ne? Und das war so ein cooles Gespräch, weil meine derzeitigen Chefs sind einfach, also kann ich, also bessere kann ich mir nicht vorstellen solche hatte ich tatsächlich nach dem Abi als erste Chefs und äh, jetzt habe ich die jetzt als letzte Chef, Bürochefs, also erste Bürochefs und die letzten Bürochefs, genau das gleiche in der Slowakei und hier in Deutschland. Mhm. Und äh, ich habe mir sozusagen einen Plan aufgestellt und wirklich so Stichworte, das und das und das möchte ich und das kann ich noch leisten, das, äh, so, da bin ich noch da, mhm. äh, was denkt er mir gegenüber? Und das war wirklich so ein tolles Miteinandergespräch, brainstorming, äh, Ideen und so weiter. Und ich kam da raus und nach dem Motto: Wow, endlich so erwachsenes Ding äh, gemacht, äh, so richtig klipp und klar deine Meinung gesagt. Weil das habe ich äh, von zu Hause nie äh, äh, dürfen. Also wir sagen, dass ich dürfte sowas nicht, weil mein Papa hat mir diese 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 Entscheidungs äh, Möglichkeit immer entnommen. Der hat immer für mich entschieden. Der war so ein overprotective mhm. Papa. Mhm. So, und das war jetzt sozusagen nach langen, wieder mal, wo ich das jetzt endlich wieder mal gemacht habe und das hat sich so gut gefühlt. Angefühlt, also gut angefühlt, ja. Angefüllt, danke dir.
1: Sehr schön. Du Shana, dann vielen Dank, dass du da jetzt auch so spontan auf diese Frage reagiert hast mit einer Geschichte. Ich wünsche ja. dir alles Gute, einen schönen Abend und äh, hoffentlich bis bald. Ja, cool.
5: Kim, und, I um, um, bis bald. Ich uh <lacht> ja,
1: Sag man
6: glaube
5: ich. Aber do <lacht> do 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 do
6: auf
1: wiederhören, so auf wiederhören ja, ja. Ja,
5: ja. Weil
1: wir sehen uns ja nicht.
5: <lacht> so. Ja, irgendwer kann sein, also so keine Ahnung <lacht> Regenbogenparty oder irgendwie sowas habt ihr ja immer oder RPR oder weißt du guck da wollte ich schon immer immer hin Und ihr macht ja genug.
1: Es gibt überall Radioevents Radio. von uns genau das stimmt. Bis bald das mach's gut, ciao. Okay
5: also ciao
1: So anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz ihr habt ein wunderbares Beispiel gehört. Einmal für die Unvernunft und einmal für die Vernunft. Das mit der Vernunft, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht übernehme ich die Frage und werde sie heute Abend jedem stellen. Überlegt euch schon mal, was ihr persönlich für die vernünftigste Entscheidung eures Lebens haltet. Aber natürlich möchte ich auch über die Unvernünftigste sprechen. Eigentlich möchte ich über beide sprechen. Ob wir so viel Zeit haben, wer weiß.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: so, jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 8.8. Guten Abend, wer ruft mich an? Hallo.
7: Ja, hallo. Ja, wer ist denn da? Hallo. Ja, mit wem spreche ich da? Ja, wer ist denn da? Ja, hier ist
1: der Ahmed. Ahmed, woher? Ich bin Daniel, wo kommst du her?
7: Ich komme aus, äh, aus Heidelberg in der Nähe.
1: Aus Heidelberg, okay. Und du rufst zum Thema heute an, was willst du loswerden?
7: Also, was Unvernünftiges.
1: Mhm. Ja, und zwar... Ich
7: habe da letztens äh, mit einem Mädchen rumgemacht und nebendran stand einfach der Freund.
1: Und das wusstest du nicht, dass du sie eine Paten, dass sie ich wusste
7: das. Ich, ich, ich wusste das nicht, nein.
1: Ah, okay. Das war unvernünftig. Was war unvernünftig jetzt? Also, sie vorher nicht zu fragen oder was genau war die Unvernunft? Worin bestand die?
7: Das Ding ist, der hat danach halt noch eine kassiert, weißt Weil er was machen wollte.
1: Was wollte er denn machen? Er wollte dazwischen gehen. Er wollte dazwischen gehen.
7: Ja. Danke. Und dann hat er von einem anderen Kollegen
8: eine Shadow dafür bekommen.
1: Okay. War das schon die Geschichte? Ja. Dann war das eine sehr kurze. Ich danke dir. Ahmed, schönen Abend wünsche ich dir. Wir gehen zu Steffi ins Saarland. Hallo Steffi. Wir gehen zu Steffi ins Saarland.
9: Oha, das war ziemlich schnell. Ich muss radio leise machen. Moment.
1: Das war die kürzeste Geschichte, so. die ich je gehört habe vom Ahmed. Da habe ich gedacht, aber na gut, es, dann gehe ich richtig? weiter. Ja. Die war aber war gut, ne? Die war. <lacht> Ähm, war super. war gut super. War super. So Steffi, dann ja. let's go. Verrate mir. Unvernünftig, vielleicht aber auch ein bisschen vernünftig. Verrate mir, was fällt dir dazu ein? Welche Story kannst du erzählen?
9: Also meine unvernünftigste Story ist jetzt, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, zwei Jahre, ja, gute zwei Jahre her. Mhm. Und zwar hatte ich damals eine äh, ja, Frau kennengelernt, die habe ich auch über das Fußballspielen kennengelernt. Man hat sich gut verstanden, man hat, ähm, ja, viel miteinander geschrieben, viel miteinander äh, geredet, auch bei Fußballspielen und so weiter. Und irgendwann kam dann der Tag, äh, wo man sich verliebt hat. So, dann sind wir zusammengekommen und ich glaube, es hat, Moment, ich glaube, einen Monat, anderthalb Monat gedauert und da habe ich dann tatsächlich diese Frau geheiratet. Ähm, das Unvernünftigste, was ich jemals gemacht habe, weil die Ehe offiziell zwei Wochen gehalten hat und wir dann, beziehungsweise ich dann schon wieder beim Anwalt saß für die Scheidung das war das Unvernünftigste was ich bis jetzt gemacht habe ich bereue es auch bis heute noch und ja
1: Ja. Und, und ja, ist immer ja. so das. Ist nicht so das Ende eines Satzes, zumindest nicht aus aus meiner Sicht heraus. Ja gut, also,
9: also ich sag mal so, ne, ich bin jetzt knapp 3000 Euro ärmer wegen der Scheidung. Ähm, wie gesagt, sowas Unvernünftiges würde ich in meinem Leben nie wieder machen, äh, wenn ich überhaupt noch mal heiraten gehe, weil ähm, ja, also diese Situation hat mir schon gezeigt, ähm, dass sowas es scheiße ausgehen kann. Vor allen Dingen, wenn man sich noch nicht lange kennt und auch, wenn man erst einen Monat zusammen ist. Also ich meine, es kann gut gehen, klar. Aber bei mir ist es nicht gut gegangen. Und mir hat auch jeder drumherum gesagt, ey, macht das nicht, ihr kennt euch fast gar nicht und so weiter. Aber man hat ja dann so die rosarote Brille auf. ne? Und dann geht man, macht man das halt doch. Und äh, ja, es war auf jeden Fall definitiv unvernünftig. Und ich würde das so niemals wieder machen. Definitiv
1: nicht. Kann ich verstehen, auf der einen Seite. Aber aus Liebe, ich weiß nicht. Das ist so eine Sache. Ich glaube, da macht man öfters mal so Sachen, die, die crazy sind, die verrückt sind, die dumm sind, die nicht ja, überlegt ja. sind.
9: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz war es unvernünftig. Es war unvernünftig, diese Frau zu heiraten. Zumal ich, ich sag mal, mehrfach vorgewarnt wurde vor ihr. Also mehrfach wurde mir auch gesagt, dass sie... Äh, extrem rumlügen würde, dass sie eine, äh, ja, dass sie eine Fremdgängerin wäre und bla. Und man hört da so nicht hin und man möchte die Person irgendwie selbst kennenlernen. Ich meine, das ist auch richtig, dass man die Person selbst kennenlernt. Allerdings waren das nicht irgendwelche Leute, die mir das gesagt haben, sondern das waren teilweise, war das meine beste Freundin oder äh, sehr gute, enge Bekannte, äh, die auch nicht einfach lügen würden, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich habe einfach drüber weggesehen und habe gedacht, ey, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, ja, habe die Frau quasi nach, einer, nach einem Monat Beziehung geheiratet und nach zwei Wochen Ehe, offizieller Ehe, war es dann auch wieder vorbei. Ne? Also da hat sie dann tatsächlich ihr wahres Gesicht gezeigt. Und äh, ich wurde dann auch von einem Ex-Freund von ihr angeschrieben und so, äh, mit, der, mit dem sie immer noch vor Gericht ist. Sie hat auch schon des Öfteren jetzt wegen ihm den Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen gehabt und so weiter. Also sie hat enorm hohe Schulden. Und äh, sie wollte mich damals in diese, in diese Sache vor Gericht mit reinziehen, indem sie, da ich ja mit ihr verheiratet war, ähm, gehen die Anwälte der Leute dann hin und verlangen eine Unterschrift von der äh, Ehefrau oder von dem Ehemann, mhm. äh, dass falls dieser, ähm, dieses äh, Urteil quasi oder falls es verloren wird, sag ich mal, dass der Anwalt trotzdem abgesichert ist, ne? dass er trotzdem sein Geld bekommt. Und ich hätte damals unterschreiben sollen, dass er das Geld dann quasi von mir bekommt. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich den Quatsch nicht unterschrieben habe, weil die ganze Situation hat mit mir gar nichts zu tun gehabt. Ja? Also Die hätte mich da in Sachen reingezogen, aus denen wäre ich so nie wieder rausgekommen, weil sie hatte enorm hohe Schulden bei ihrem Ex-Freund. Also, ne? wirklich hohe Schulden. Und die hat sie auch heute immer noch nicht beglichen und alles. Und ähm, also, das war tatsächlich das Unvernünftigste in meinem Leben. Also sowas werde ich auch nie wieder machen, jemanden einfach zu heiraten, obwohl ich die Person nicht kenne. Nicht wirklich kenne, sagen wir so.
1: Zwei Wochen Ehe. Das, das ist so verrückt. Ich glaube, darüber hatten wir übrigens Offizielle noch nie gesprochen. Ehe, ja. ja, offiziell. Ich glaube, sowas brauche ich auch mal als Thema. Die, die, über die kürzesten Ehen Fall. zu sprechen. Ich glaube, über die längsten <lacht> haben wir schon mal gesprochen. Aber so, so ja. <lacht> solche, solche verrückten Geschichten... Wahnsinn. Jetzt habe ich ja. gerade schon wieder vergessen. Wie lange kanntet ihr euch davor nochmal?
9: Also wir kannten uns durchs Fußball eigentlich schon relativ lange. Also kennen ist ja immer so ein Ding. ne? Also nee,
1: ich meinte schon so beziehungsmäßig. Wie lange davor? Davor beziehungs... Ein Monat. Okay. Ja, genau solche Stories. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, da gibt es noch mehr. Wobei, vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Vielleicht sind nicht alle so, so ja, wie sagt man das sind. So abenteuerlustig. Unvernünftig. Was heißt unvernünftig? <lacht> du, das weiß man ja nie. Klar, ich, es hat nicht funktioniert, aber manchmal sind solche Sachen... <lacht> wie, wie, guck mal, ich habe ja, hab ja auch schon Leute gehabt in der Sendung, die sind mit 13 zusammengekommen und äh, ja, sind immer noch zusammen.
9: Ja, natürlich, das ist ja auch klar, natürlich, klar, aber letztendlich... Ähm hätte ich mich auf eine gewisse Art und Weise zumindest mal von meiner besten Freundin beeinflussen lassen müssen. ja, Auf eine gewisse Art und Weise, weil äh, sie kannte sie auch, oder äh, man hört ja auch viel von Personen, auch vor allen Dingen gerade über den Fußballverein und so, man hört einfach, man man weiß Dinge über Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt. Und sie war so eine Person, über die wusste man sehr viel. Man kannte sie in sämtlichen Vereinen, man wusste, wie sie ist, man wusste, wie sie mit Leuten umgeht. Und ich habe darauf nicht gehört. Und äh, gerade meine beste Freundin, die das sagte. Also deswegen, es ist, es ist schwierig. Klar, du kannst dich leiten lassen von deinen Gefühlen, von deiner rosaroten Brille. Aber ja, letztendlich muss man ja nicht nach einem Monat heiraten gehen, ne? Man hätte ja sagen können, ey, gut, komm, scheiß drauf, wir warten jetzt einfach noch ein Jahr, mal gucken, was draus passiert, und wir gehen dann heiraten. Hm. Das wäre die vernünftige Entscheidung gewesen.
1: Ja, <lacht> Vielleicht. Im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer, sagt man so schön. Gut, Steffi, dann vier... 1.000
9: Euro ja.
1: ja, man lernt draus. Ich danke dir für dein... Und es gibt manche, die lernen nie draus. Die haben schon fünf, sechs Mal und das ist jedes Mal das Gleiche. Ja, auch das. Stichwort äh, Fußballspieler. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, danke dir, dass du angerufen danke hast. Bis bald.
9: Gerne. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüssi. Unvernunft ist unser Thema heute und ich bitte euch anzurufen und eure Geschichte zu erzählen. Wann wart ihr in eurem Leben mal unvernünftig? Ähm, gehen wir in die nächste Leitung, oder? Wen haben wir da mit? Der ja, 5-7. Guten Abend, hallo. 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 Wer da, woher? Hallo. Hallo. Hallo.
10: Hallo, guten Tag, Oskar hier.
1: Oskar, woher?
10: Oskar aus Bonn.
1: Bonn. Okay, ich bin Daniel.
10: Hi. Hi, hi. alles gut, heute
1: Daniel? <lacht> alles gut, Oskar.
10: <lacht> so, dann <lacht> verrat mal. Ich bin nervös, aber ich so schnell dran kommen, hätte ich nicht gedacht.
1: Ach, du bist nervös? Ja, ein bisschen. Oh, du wirkst aber so entspannt.
10: Ja, kommt drauf an. Das ist so aber die angeborene
1: weiß. Coolness, die du hast, wahrscheinlich.
10: <lacht> Danke dir. Auf jeden Fall, ich wollte eine Geschichte erzählen, ja. was also, äh, überhaupt nicht cool war von mir, ne? was ich gegenüber einem Nachbarn gemacht habe, der eigentlich immer sehr nett zu mir war.
1: Mhm. Der Nachbar war immer ja. nett, aber du warst unvernünftig. Ja, genau. Warum hast du es gemacht?
10: Und zwar ging es darum, ich hatte wegen der Arbeit was zu drucken, aber mir gingen die Druckerpatronen aus. Und dann wollte ich halt beim Nachbarn fragen, ob die Druckerpatronen hat. Äh, hab dann geklingelt. Er machte mir dann die Tür auf und hat mich dann nett hereingebeten. Und äh, hat mir dann gesagt, ich soll kurz Platz nehmen, damit ich äh, da halt warte und er guckt, ob der die Druckerpatronen hat. Und ich bin dann halt nur in seine Küche gegangen, hab gesehen, da ist eine Chili am Kochen. Und hab mir dann halt die Chili angeguckt, hab mir gedacht, ich probiere mal ein bisschen. Hab da einfach Salz reingeschüttelt, aber da war zu viel Salz. Und da hat er mich erwischt, da gab es einen richtigen Zopf in der Nachbarschaft. Und so hat es angefangen, dass wir jetzt jeden Tag gebürbelt haben. Ja.
1: Was hast du genau gemacht? Du hast... Nur wegen, ne, dies, nur wegen dieser Druckerpatrone ist ein Streit entstanden. Wegen der Druckerpatrone, genau. Wie unnötig. Wollte ich
10: wollte sogar anzeigen. So weit ist das gegangen, dass er mir sogar anzeigen wollte.
1: Okay. Nicht gut. Ja, es ja wenn, aber man, komm, man hätte man bedenkt, mit einem kleinen Geschenk, mit einer kleinen Aufmerksamkeit, hätte man doch wieder die, die, wie sagt man das, die Bogen glätten können, sagt man, glaube ich.
10: Ja, hätte man auch eigentlich machen können, aber darauf, ist es da halt voll explodiert, was machst du bei der Küche und was weiß ich was. Im Endeffekt habe ich ja die Druckerpatronisch bekommen, hatte fast eine Anzeige am Hals. Ja. Und das es Streit eskaliert jedes Mal, da passieren so unheimliche Sachen, manchmal habe ich Kot an meiner Tür. Oh, Okay. Ja, ganz, ganz schlimme Sachen jetzt halt. ne jetzt sind wir auch jetzt kurz. Ich werde ja auch wahrscheinlich ausziehen, so wie es aussieht, weil der Streit ist komplett eskaliert. Ne? Also es ist halt zwar mein Fehler, ich hätte nicht an fremden Eigentum rangehen können, beziehungsweise in die Küche gehen, obwohl er mir halt was Gutes tun wollte. Aber man muss es ja nicht so übertreiben.
1: Ja, das, ja. Na ja, gut. Ist schwer. Ist schwer. Ist schwer. Ja. Hast, du halt, hast du halt, selbst wenn du den sehr gut kennst, nichts zu suchen gehabt.
10: Ja gut, ich dachte, wir sind Nachbarn, weißt du, da wo ich herkomme, ich komme aus Mogadischu. Und da bei uns ist es halt normal, dass man den Nachbarn halt ganz normal was fragt. Und
1: <lacht> ja, es sieht denn hier ein bisschen anders aus. Ich glaube, wenn ich plötzlich bei meinem Nachbarn in der Küche stehe, na, da wäre, da kenne ja, ich gut, auch in Ordnung. Ich wollte
10: eigentlich, ehrlich gesagt, auch mit dem Move wollte ich eigentlich den nur den Tag versüßen. Ein bisschen halt, das ist halt, ich weiß halt gut gemeint, dass ich halt ein bisschen nachsalze, aber er hat es halt voll falsch aufgenommen. ja. Ja, Man lernt aus dieser Glück. Sache, ne?
1: so wie aus der, aus der Vorgeschichte, die, die wir gehört haben. Manchmal. Auf, auf jeden Fall. Manchmal geht es ja. nicht anders. Ja. Äh, ansonsten, Oskar, würdest du dich als einen sehr vernünftigen Menschen bezeichnen oder eher als unvernünftig?
10: Also, ich bin eigentlich ein sehr vernünftiger Mensch, aber ich schaue manchmal sehr tief ins Glas, vor allem an Wochenenden, und da pöbel ich sehr gerne. Das oh. ist halt das Problem wahrscheinlich. Ansonsten habe ich ein reines Herz. Aber Warum so
1: pöbelst du? Warum?
10: Ich weiß nicht, wenn ich Wochenende tricke, dann macht es mir halt einfach Spaß zu pöbeln. Das ist ich so weiß auch nicht, warum. So absichtlich nach,
1: nach, nach Ärger suchen, oder wie? Was heißt pöbeln? Ich
10: provoziere es, aber ich gehe nicht zu weit. Ich mag es gerne mal, Menschen mal so bis auf die Pelle zu rücken. Halt, dann teste ich die Grenzen von den anderen, weißt du? Aber so halt nicht so, dass es zu so, einer Schläge reinkommt oder so. Das ist halt auch äh, etwas, was ich mir abgewöhnen sollte. Ich weiß auch nicht irgendwie, warum. Das habe ich schon seit meiner Jugend, dass ich immer Leute gerne mal teste und so die gewissen Grenzen austesten möchte. Mhm.
1: Ja. Kenne ich auf der einen Seite, vielleicht lässt das aber mit der Zeit nach. Ich habe zumindest von, von Freunden und Bekannten gesagt bekommen, dass je älter man wird, umso entspannter wird man. Früher hat man das gemacht und dann irgendwann merkt man, das so, war so unnötig. Ich glaube, du weißt jetzt schon innerlich, dass es eigentlich unnötig ist. Aber ja. ich glaube, du brauchst es manchmal.
10: Ja, ich glaube auch. Aber wie gesagt, war so... <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall so. Aber es hat, wie gesagt, nachgelassen. Früher habe ich so weit gepöbelt, dass es immer zu Schlägereien reinkam und so. Ich war auch deswegen zig Male im Knast. Halt. Ich habe früher halt sehr viel Anzeigen gehabt wegen Körperverletzung. Ja. Aber Gott sei Dank hat sich das gelegt.
1: Ja.
10: Deswegen halt. Ja, aber ansonsten das, nicht ich das ist ein nicht gutes, gut. ja, auf jeden Fall. ansonsten habe ich ein sehr gutes Herz. Ich helfe jeden, wo ich kann. Vor allem, jetzt, ich überlege halt nur mit dem Nachbarn. Ich würde auch gerne mich mit dem anfreunden. Aber so wie es aussieht, muss ich ihn verprügeln.
1: Nein, mach das nicht. <lacht>
10: Ja, aber das geht ja auch nicht, dass er mir Kot an Tür schmiert oder sonst was.
1: Ja, soll ich dir was verraten? Ja, was denn? Hat meiner auch mal gemacht. Wer hat das gemacht? Dein Nachbar? Hat, hat, ja, einer hat einer auch mal gemacht. Ich weiß nicht, welcher Nachbar, also jetzt nicht mein direkter Nachbar, aber irgendein Nachbar hat das mal gemacht.
10: Also wenn du weißt, wie es ist, wir können den Geld zusammen <lacht>
1: Ach du, ich, ich denke mir dann so, also bei dem stimmt was nicht, nicht bei mir. Ja. Das stimmt auch. Ich käme nie auf die Idee, jemandem äh, Code an die, an die, an die, ans Auto war das, nicht ans, äh, an die Tür, das war ans Auto. Und, ja, ja. Äh, na gut, mein Gott. Weißt du, wenn das ja. jetzt jede Woche vorkommt, dann muss man halt mal gucken, dass man da irgendwo eine Kamera aufstellt und denjenigen erwischt. Aber es ist ja, auch nicht so bin. schwierig. Oskar, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und äh, versuche, ein Super. guter Junge zu sein. Ja. Super, danke schön. <lacht> Bis dann, mach's ja. gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night
1: Lounge 0890901. war dir schon mal unvernünftig, habt dir mal was richtig dummes gemacht. Dann ruft mich an und lasst uns darüber sprechen. In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 2.0. Guten Abend, hallo. Wer hat die 2.0 am Ende?
11: Hallo. Hallo, wer ist da? Hörst mich, alles gut? Ja. <lacht> Wie darf ich dich nennen? Auf jeden Fall was? Mein Name ist Sebi. Sebi darfst du mich nennen, Bro. Sebi, und woher? Ich bin aus Süden Deutschlands, sage ich jetzt mal, Karlsruhe, da um Karlsruhe. Die Ecke.
1: Das nennst du den genau. Süden? Na gut, okay.
11: Na gut, Südwesten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Was sagt jemand, der aus Konstanz kommt? Komm komme aus Süd-Süd. <lacht> 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 noch weiter Süddeutschland. <lacht> Am Südesten. Ja noch,
11: runter, ja, noch weiter runter geht's immer. Doch, doch, geht immer. Geht immer. Was wollt
1: Ja, Sammy, ich wollte heute hören, äh, wann du das letzte Mal in deinem Leben oder irgendeine Situation, in der du sehr unvernünftig warst.
11: Boah, ich glaube das letzte Mal, das war im Zug, da sind wir von einer Party zurückgefahren im Zug und ich glaube das war das Unvernünftigste, dass ich einfach in, im Zug gereiert habe, aber richtig dreckig und ekelhaft.
1: Du hast dich in dem Zug übergeben, warum? Hast du schon gefeiert vorher? Ja, ja
11: natürlich, wie immer, weißt du? schön okay. gefeiert und dann einfach... Komplett übergeben im Warum? Zug. Kennst auf die Sitze, nicht mal auf der Toilette, weißt oh,
1: nee. Nee. du? Das, das klingt nicht länger. Ja,
11: das, das ist ja das Ekelhafte, weißt du, was ich meine? Auf hast... Toilette,
1: okay, aber... Wie konnte das passieren? Du kennst deine Grenzen nicht, oder was? Ja doch,
11: aber man überschreitet die, weißt du, Cousin?
1: Okay. Ja, der Cousin ist auch da.
11: Nee, nee, nee. Achso. Das ist so ein
1: Slang. Das auch so, okay. Ja, ich, bin, ja, ja, mal, ah, ich bin da nicht so drin. Okay, auf jeden Fall äh, sehr, sehr unangenehm. Was ist passiert? Du bist ausgestiegen, hast niemanden Bescheid gesagt und gehofft, dass du keinen Ärger kriegst.
11: Ja, ich bin halt besoffen gewesen. Was will du machen, weißt du? Du reierst da hin und danach geht, läufst du weiter und irgendwann mal steigst du raus und weiter geht's.
1: Also hast du eigentlich gar nichts gedacht. Gutschele. Und keiner hat's mitbekommen, oder was? <lacht> ja doch, die Leute, die im Zug saßen und die Homos da. Oh nein, wie unangenehm.
11: <lacht> ja, ja, was will ich machen? Aber ich hab dafür noch eine gute Story
1: ja, ich weiß nicht, ob man, weiß nicht. Also, du hast die Gute. Wenn das die Schlechte war, dann bin ich auf die Gute gespannt. Ja, die gute Story ist, dass ein sehr, sehr
11: guter Freund von mir hat einen schönen italienischen Maserati. Der hätte mir mal ausgebockt für ein schönes Wochenende und ich habe das Auto vollgetankt zurückgegeben. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, weiß ich nicht. Okay, das war's. Sammy, äh Danke dir für das Gespräch. Jetzt ist er weg. Ich äh, bin gespannt, ob wir heute noch mehr solcher Geschichten hören werden. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So. War das jetzt unvernünftig, was der Sammy gemacht hat, dass er zu viel getrunken hat und sich dann in den Zug übergeben hat? Oder findet ihr, dass, dass äh, diese Geschichte nicht zu dem Thema so wirklich gepasst hat? Ich bin eher für zweites, aber gut. Ich bin gespannt, was mir Natalie zu erzählen hat aus Bad Ems. Hallo Natalie. Ja, hallo. Hallo. Äh, ich hallo. Hatte, ich hatte heute den Eindruck, dass teilweise unvernunft vielleicht gar nicht so richtig verstanden wird, was das heißt unvernünftig ich zu sein. Es ist, 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 ist das Gegenteil von vernünftig sein, richtig? Ja. Ja, Müssen wir erst mal wissen, was vernünftig ist, ne? Bevor man über das Unvernünftig dann spricht. Was ist denn vernünftig überhaupt? Was ist vernünftig?
12: Ja, vernünftig ist zum Beispiel, ich mache mal jetzt aus meinem Leben ein Beispiel, mhm. wenn ich einen besoffen auf dem Boden liegen sehe und anhalte und ihm helfe. Das ist vernünftig. Und ihn nicht auf dem kalten Boden im Winter liegen lasse. Ja. Das ist vernünftig.
1: Das ist vernünftig. Und bezogen aufs eigene Leben, bezogen auf dich selbst, gibt es da irgendein Beispiel?
12: Äh, was vernünftig angeht oder was unvernünftig angeht jetzt?
1: Hm, vernünftig.
12: Ja, vernünftig war es, äh, ja, dass ein jünger Mann äh, bei der Apotheke in Main lag. Ähm, das war Einbahnstraße, da sind wir mit meinem Mann gefahren. Und ähm, ja, das ist vernünftig und unvernünftig in einem, würde ich sagen. Weil ich hatte drei Kinder im Auto, dann mein Mann, neben ihm saß ich. Und dann habe ich einen jungen Mann bei der Apotheke liegen sehen. Es war kalt, es war Winter und dann sagte ich meinem Mann, zurück, da liegt jemand, wir müssen ihm bestimmt helfen. Tja, mein Mann sagt ja, aber jetzt sind wir, naja, wie soll das gehen? Aber irgendwie hat er das noch, doch noch die Kurve hinbekommen und äh, ja, angehalten. Und dann sind wir zu ihm gegangen und der war nicht ansprechbar. Ja, seine Freunde haben ihn halt nach einer Party da liegen lassen und... Ja, und wir haben ihn nach Hause gebracht, also unvernünftig war. Ich musste mich hinten reinquetschen bei meinen Kindern, also sprich zu viert hinten sitzen, damit der junge Mann dann halt eben nach vorne kommen kann und ja, genau. Aber wir haben ihn nach Hause gefahren und seine Mama hat ihn bekommen.
1: Ja, du kannst glaube ich nicht anders, das steckt einfach in dir, du musst und du möchtest Leuten helfen und ich finde das toll, das ist eine tolle Seite an dir. Viele, viele sehen darüber hinweg und oder oder sagen, ja, ich hoffe, dass irgendwer sich drum kümmert, ne? im Prinzip, Ja. aber äh, ist doch schön, ähm. ist doch wunderbar. Ich habe jetzt nicht mit diesem Beispiel tatsächlich gerechnet, ich habe jetzt mit einer kleineren Sache gerechnet, deswegen ja auch gesagt, bezogen auf dich. Ich dachte jetzt an ein klassisches Beispiel, ne? jetzt mal, vernünftig ist es abends um 10 Uhr schlafen zu gehen, damit man morgens um 6 Uhr fit ist. Unvernünftig wäre durchzumachen, Netflix-Serie am besten ganze Staffel gucken bis 3 Uhr morgens, obwohl man weiß, dass man um 6 Uhr wieder aufstehen muss. Das ist unvernünftig. Jetzt ein kleines süßes Beispiel, was aber glaube ich auf viele zutrifft, die gerade zuhören, inklusive das trifft mir. trifft auch auf mich. Inklusive <lacht> mir wollte ich gerade sagen. Ich will damit nicht mit dem Finger ja. auf andere, sondern auch auf mich zeigen. Du weißt ja, wenn ja. wenn wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, dann zeigen immer drei auf einen ja, zurück. Nicht.
12: Ganz genau. Ja. Ja. Aber dein Beispiel war gut, das passt auch bei mir genauso.
1: Ja, genau solche kleinen süßen Beispiele würde ich auch gerne heute von euch hören. Dinge, wo ihr ganz, ganz klar sagt, es war unvernünftig von mir. Ich habe ja gesagt, das eine Beispiel mit dem Alkohol trinken, danach trotzdem ins Auto setzen und nach Hause fahren, das ist unvernünftig. Und ja. das mit dem Schlafen auch. Ja?
12: Daniel, wenn du mir aber erlaubst, würde ich gerne dir ein Beispiel, was unvernünftig war. Und zwar, das war letzte Woche... Das könnte ich dir noch gerne erzählen, wenn du bitte, möchtest.
1: Bitte,
11: bitte, bitte, bitte.
12: Ja, durch unsere, unsere Straße ist ein Auto gefahren. Also hier darf man 30 fahren und das waren ungefähr gefühlte 80, 90. Und ähm, ich war halt abends spazieren und ähm, bin dann in die Richtung gegangen, wo auch das Auto gefahren ist. Der hat auch angehalten und als er rauskam, er war stockbesoffen. Und ähm, normalerweise vernünftig wäre, glaube ich, in diesem Fall, Polizei zu holen. Ähm, vor allem, weil er mich auf die ähm, auf die Bitte nicht mehr so zu fahren, schon sehr, naja, der hat aggressiv reagiert. Und ähm, ja, und da wäre vielleicht vernünftig, Polizei zu holen. Aber ich habe ihm irgendwie doch diese Chance gegeben, naja, na, 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 na sich zu bessern, ich weiß es nicht, das war halt mein Nachbar und da habe ich gedacht, komm ähm, du warnst ihn jetzt halt, obwohl er halt so aggressiv war, aber ja, ich weiß nicht ich, das war unvernünftig also ich würde glaube ich jetzt doch noch Polizei rufen weil der, so einer könnte ja meine Kinder überfahren zum Beispiel
1: um Gottes Willen, ja. ja das weiß man ja
12: nicht aber das war echt sehr schnell, ja eben oder, oder eben ein anderes. Und damit ja auch sein Leben ruinieren. Ne?
1: Ist, immer, ist immer so schwer, aber äh, du kannst diese Person ja theoretisch auch, glaube ich, nur aufhalten und dann halt äh, ja, jemanden rufen, der dann quasi die Entscheidung trifft. Ne? Die Polizei zum Beispiel anrufen.
12: Genau. genau. Also ich glaube, das wäre eigentlich vernünftig. Aber ich habe halt eben in dem Moment ein bisschen doch unvernünftig gehandelt.
1: Hm. Mach dir keinen <lacht> Vorwurf sehen, draus? Will, ich hoffe, dass du... Ähm, ja, dass, dass, trotzdem, dass du trotzdem noch nachts schlafen kannst und nicht ständig über dieses Beispiel nachdenken musst, weil ich weiß, manchmal quält man sich, weil man eine gewisse genau. Sache nicht gemacht hat, die man hätte machen sollen. Ähm,
12: ganz genau, so geht es mir auch.
1: Ja, das ist ganz, ganz, und dann, man muss irgendwann mal einfach zu der Erkenntnis kommen, es ist einfach, wie es ist, mach einen Strich drunter und mach beim nächsten Mal besser. Sei aufmerksamer. Ne? Ähm, ja, mach es. Insofern, Danke. ich glaube, ne, da muss man sich wirklich in deinem Fall keine Sorgen machen. Natürlich, vielen Dank für deinen Anruf. Ähm, bleibt ja, gesund. Sehr gerne. Danke Alles auch. Gute.
12: Danke, du auch. Und bis bald. Ja.
1: Ich versuch's wieder zu bis werden. Bald. Bis bald. Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. So, wen haben wir da? Mit der 68. Guten Abend, hallo.
4: Max, servus. Marc? Ja, Max. Max. Max und Daniela. Max und wer? Daniela sitzt da auch
1: noch. Und Daniela. Daniela, wo kommt ihr beiden her?
4: Äh, bei Stuttgart in der
1: Nähe. Ach schön. Seid ihr ein Paar oder Freunde?
4: Ich glaube, das wissen wir selber nicht.
1: <lacht> oh, habe ich gerade was ins Rollen gebracht? <lacht> Mal schauen, ja, ja. dann lass uns mal anfangen, vielleicht kriege ich euch noch zusammen. Also das Thema lautet ja heute vernünftig, unvernünftig, äh, eigentlich möchte ich nur unvernünftige Geschichten hören, aber ich habe gerade gemerkt, naja, vielleicht gibt's das, gibt das gar nicht so viel her, das Thema. Ähm, ich, ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele unvernünftige Geschichten, aber wer möchte darüber sprechen, vielleicht traut ihr euch ja gar nicht zu erzählen, wo ihr unvernünftig im Leben wart. Verrate du mir doch erstmal, was du ja zum Thema sagen willst.
4: Und wir haben uns gerade halt auch überlegt, dass eigentlich unvernünftig ist, dass wir jetzt noch wach sind und unterwegs sind. Eigentlich sollten wir auch im Bett sein, weil wir morgen früh arbeiten müssen. Da hätten wir schon mal das Thema Unvernunft. Aber? Ja, so ist schöner.
1: So, so ist schöner. Achso, ich dachte, ich dachte, jetzt kommt sowas wie: Aber das machen wir immer und wir können nachts nicht schlafen. Und wenn wir jetzt zu Hause wären, würden wir eh nur im Fernsehen äh, im, im Bett liegen und auf dem Smartphone uns TikToks angucken. <lacht>
4: Ja klar, das ist genau das Gleiche eigentlich.
1: Was? Habe ich, hab ich jetzt wirklich richtig geraten? Das wäre tatsächlich der, der Plan. Ja. Oh Gott, bin ich gut. <lacht> Aber ich glaube, das ist tatsächlich äh, bei vielen so. Ich glaube, das ist äh, so ein bisschen angekommen im Mainstream.
4: Ja, definitiv. Na gut. Ich bin lieb, einfach schlafen zu gehen und morgens fit für die Arbeit zu sein.
1: Würdet ihr euch selbst persönlich als äh, also getrennte Frage jetzt an jene Einzelne, nicht als gemeinsame Antwort, äh, Max, würdest du dich als vernünftigen oder unvernünftigen Menschen bezeichnen?
4: Vernünftig.
1: Vernünftig, okay. Was, was, äh, was unterstreicht deine Vernunft? Warum?
4: Ja, ich mache nichts Unüberlegtes.
1: Mache ich ja meistens auch nicht. Manchmal überlegt man sich aber auch etwas und macht es dann absichtlich, obwohl es eine unvernünftige Sache ist. Ich habe gut drüber nachgedacht und dann doch das ja. Falsche. <lacht>
4: Gute Antwort. Ja, schwierig. Aber so eigentlich alles mit Bedacht, dass, also, dass halt nichts Unvernünftiges wird.
1: Gut. Frage an Daniela. Vernünftig oder unvernünftig? Wie würdest du dich bezeichnen?
6: Äh, vernünftig. Warum, du? Ich mache einen sozialen Beruf.
1: <lacht> oh, und... Das ist der Freispruch. Ich mache was Soziales, ich muss vernünftig sein, oder wie?
6: Ja, schon. Also, ich würde sagen, ich mache so eine, ich bin so eine Vorbildfunktion für manch andere.
1: Oh, oh okay. Warum?
6: <lacht> ähm, weil, ja, ich halt mich, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, äh, andere hineinversetzen und sowas und halt überlege, was ich sage, bevor ich rede. Genau.
1: Du überlegst erstmal, bevor du sagst, was du.
6: Ja, ja momentan.
1: Ja und wie lange dauert das dann? Dauert das dann? Da muss man auch mal damit rechnen, dass man erst am nächsten Tag eine Antwort bekommt? Oder was heißt das jetzt konkret?
6: Ja. Nein.
1: Was? Wie?
6: Manchmal kommt, bekommt man die Antwort dann erst ein paar Stunden später.
1: Ja gut, aber nicht, weil du jetzt keinen Bock hast zu antworten, sondern weil du dir erstmal Gedanken machst, bevor du antwortest.
6: Genau, ich möchte nichts Falsches
1: sagen. Ja, das ist doch legitim. Ja. Das ist doch legitim. Würde ich auch. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Max, sieht es bei dir auch so aus? Machst du das auch so? Ja, ja, denk
4: schon. Ma manchmal Was heißt ist denn, auch ja, so ja? Man <lacht> manchmal ist es mund schneller als der Kopf.
1: Na gut, geht es dir wahrscheinlich ja, so ähnlich, ähnlich so wie möglich. mir. <lacht> ja. Wobei ich finde, man muss nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen.
4: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Das ist äh, leider auch so eine, so eine, so eine Sache, die ähm, ich glaube, ich glaub, man wird immer sensibler oder ne? oder immer empfindlicher auch um, um, um genau auf das, was jetzt gerade so passiert in der Weltgeschichte. Ja. Generell, alle werden immer so empfindlich bei jedem ja, Wort. Jeder fühlt sich sofort egal, angegriffen. Was egal
4: okay. was man sagt, direkt auf die Goldwaage gelegt und du bist immer, egal was du sagst, du bist immer der Idiot.
1: Ja, muss man sich halt vorher überlegen, so wie Daniela, was man genau sagen möchte.
4: Das ist richtig. Dann lieber eine Stunde warten auf Gladburg. Genau.
1: Ja, aber, aber ja, manchmal, manchmal kann manchmal ist eine Stunde angebracht, manchmal ist es zu spät, manchmal ist es aber bis also, selbst eine Stunde schon noch zu früh. Manchmal muss man ja. auch zwei, manchmal muss man auch eine Nacht drüber, drüber schlafen.
6: Genau, das sehe ich auch so. Das
1: ist äh, aber das, das, die, diese Geduld muss man auch mitbringen. Und diese Geduld ist heutzutage gar nicht mehr vorhanden.
6: Eben, genau.
1: Ich habe letztens ein Video gepostet auf, auf unserer Night Lounge Insta-Gruppe. Da ging es um, es war so, ein, ich glaube, es war so ein, so, ein, so ein Wissensvideo zum Thema äh, Mobilität. Und ich wollte von den Leuten einfach nur, ich habe einfach nur geschrieben, hey, tolles Video mit vielen neuen Erkenntnissen. Äh, Schaut es euch an. Das Video geht, glaube ich, 30 Minuten oder 28 mhm. Minuten. Und dann schreibt mir jemand drunter, cool. Was äh, um was geht es denn da drin in dem Video? Und wurde auch da und darüber gesprochen und wurde auch das und das erwähnt und ich dann so, schaust du doch an und dann so, nee, ist zu lang.
4: Das ja, aber dann, dann schreib doch auch nichts drunter und misch dich nicht ein, oder? Ein dann einfach den Kommentar weglassen. Das ist ja das auf der heutigen
1: Zeit, alles mit Kommentieren. Nee, man, man, man bringt nicht die, 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 die Geduld mit, sich das anzugucken. Ja. Man möchte sofort die Antworten haben, und die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach viel zu kurz. Ne? Wenn das ein TikTok wäre von 10 Sekunden, okay. Aber erwarte nicht von mir 28 Minuten aufmerksam, mir etwas anzugucken. Ja. Aber dann tut es mir leid. Du musst, um dich zu bilden, um dein Wissen zu erreichen, brauchst du mehr als 10 Sekunden. Da musst du ein bisschen mehr investieren. Naja, schade. Ja. Unvernünftig. <lacht> Und das mal. Äh, einzustellen. Äh, wa was war denn für euch beide so das Unvernünftigste, was euch einfällt, spontan, was ihr in eurem Leben jemals gemacht habt?
4: Schwierig. Das ist eine gute Frage. Ja, ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß
1: nicht, wenn ich manchmal mit dem Motorrad unterwegs bin oder so, mit 200 über die Landstraßen. Okay, ja. Das ist, Vielleicht ja, okay, das. Irgendjemand schon mal... Weiß ich nicht. Den Abschluss sausen lassen, nur um, oder weiß ich nicht. Die, 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 was kann man noch aus Unvernunft machen? Unvernünftig.
4: Ja, auch zu viel getrunken natürlich. Zu viel
1: getrunken.
6: Ja, also äh, ich habe mal meinem damaligen Chef geschrieben, ich kann nicht zur Arbeit kommen, weil es mir anscheinend schlecht gehen würde, aber ich kann einfach nur den, äh, ich sag mal, Absturz an dem Abend. Hab getrunken und ja. War auch unvernünftig von Hat mir, ja jeder schon
1: kann. mal gemacht, aber die Frage ist jetzt, wie häufig du das gemacht hast. Wenn du das regelmäßig angewandt hast, dann würde ich schon sagen, das war schon sehr unvernünftig, weil damit gehst du das Risiko ein, deinen Job zu verlieren.
6: Ja, das ist richtig, aber das habe ich Gott sei Dank nur einmal
1: gemacht, bis jetzt. <lacht> bis jetzt und morgen früh <lacht> ja, mache ich es mir. wieder. <lacht> nie.
6: sag niemals
1: nie. Okay, ja, sag niemals Komm. nie, das ist wahr. Gut, dann äh, okay, euch beiden. Danke. Vielen Dank. Ich glaube, das war's.
4: Können wir eigentlich noch Musikwunsch Musik <lacht> äußern?
1: Boah, ich habe leider heute keine Stimme. Ich kann euch nichts vorsingen. Es tut mir wahnsinnig leid. Okay, ja gut. Mach mal ein andermal. Okay, passt. <lacht> Bis dann, macht's gut. So, Anrufen vom Handy vom Festen jetzt die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. Und hier habe ich jemanden mit der 5-0 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo. Hallo, wer da, woher? Ja, hallo, ich bin Ahmed aus
13: Mannheim. Hallo Ahmed, grüß dich. Ja, und zwar, mir ist halt richtig krasse Sache passiert. Und zwar, ich war verheiratet und meine Frau war schwanger und meine Frau wollte auf Junkesel Abschied gehen von der Freundin. Ja, sie ist halt auf Junkesel gegangen. Dann ist die beste Freundin von ihr zu mir nach Hause gekommen. Hat einfach so geklingelt, war halbe Stunde rum, seit die Frau weg war. Ja, sie hat einfach geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht und äh, habe zu der besten Freundin gesagt, ja, dass meine Frau nicht daheim ist, also ihr Freundin. Und habe sie halt reingebetet, zu mir reinzukommen, äh, dass ich sie erreichen kann oder so, dass sie dann nachträglich dann hinfährt. Ja, dann war ich halt im Wohnzimmer, da hat sie halt ganz Zeit telefoniert und so. Und äh, ja, da war mir halt auf dem Sofa gesessen, da hat sie, war sie halt ganz seit da gesessen. Und da hat sie dann irgendwann angefangen, halt mit mir rumzuspielen und so alles. Und so wie ein Mann sich nicht zurückhalten kann, ja, ja, habe ich gleich angefangen mit dem Start. Und äh, ja, das ist halt dann so weitergegangen, Dann ist sie halt sozusagen von mir schwanger geblieben und da war halt auch noch meine Frau noch schwanger von mir und dann ist es dann halt irgendwann rausgekommen, dass ich halt von zwei Frauen halt geschwängert habe. Dann hat es halt meine Frau dann mitbekommen und dann äh, hat sie halt die Scheidung eingereicht, also eingereicht, dass, ja, dass es halt nicht so nicht geht und so. Und dann war mir halt vom Anwalt, obwohl ich nichts davor konnte, äh, weil sie dann sozusagen auf mich zugekommen ist und so wie ich mich auch versucht habe, zurückzuhalten, naja, hat der Richter halt so gesagt, dass ich halt für zwei Kinder halt Unterhalt bezahlen muss, was mich halt sehr geärgert hat. Äh, da haben wir auch mit, äh, von meiner Ex-Frau, mit der Freundin geredet, dass sie halt das Kind abtreiben sollte, äh, dass es halt nicht sozusagen meine Schuld war. Weil im Endeffekt ist es davon ausgegangen, ja, dass ich halt keinen Unterhalt für zwei Kinder bezahlen konnte, richtig. Ja, das war halt meine krasseste Sache und ja, und der Kollege hat halt gesagt, ja, dass ich halt hier anrufen soll um mich halt innerlich auslernen soll, wie das ist und so. Halt, äh, wenn halt ein Mann halt betrogen wird von einer Frau, das es halt nicht normalerweise halt nicht richtig ist, aber so wie der deutsche Gesetz nach Frau gerecht geht, dass es halt die Frauen immer im Recht sind, obwohl ich im Endeffekt eben unschuld war, ja, obwohl ich halt nur halt die ganzen Leute sagen, dass sie halt vor sowas aufpassen sollte, ja, wie das halt sich anfühlt, ja, als sowas zu passieren, ne?
1: das war jetzt eine sehr sehr lange Geschichte die mit dem Thema anfangs auf jeden Fall was zu tun hatte nämlich die Tatsache dass du sehr unvernünftig warst eine betrunkene Freundin von deiner Mama zu Mama äh, von deiner Frau eine betrunkene Freundin von deiner Frau ins Haus zu lassen und dann war es natürlich auch wahnsinnig dumm von dir dass du äh, nee, mit ihr was gemacht hast ja
13: also ich habe mich ja versucht zurückzuhalten aber ich wurde ja auch im Endeffekt, ja,
1: ich wurde ja halt so halb gezwungen und halb nicht gezwungen. Aber ja, ja gut, aber das gehören zwei dazu. Du kannst nicht sagen, dass... Ja, natürlich, auf jeden du hast, Fall. Du hast da mitgemacht und wenn sie ein Kind von dir hat, dann mit Sicherheit nicht, weil das äh, ja, von deiner Seite aus überhaupt ja, nicht aber, gewollt
13: war. Ja, na, natürlich, was passiert ist, passiert. Sowas kann man nicht rückgängig ja. machen, auf jeden Fall. Das geht halt nicht. Ne? Aber ich will halt damit... Also ich will halt daraus hinausgehen, so wie Leute, falls sowas passiert oder so dass sie immer vor sowas achten solle. Und ja, na, natürlich, zwei Leute haben immer Schuld bei so einem Thema. Das ist ja nicht nur, dass einer Schuld hat und der andere ist unschuldig, auf jeden Fall nicht. Aber es ist halt passiert. Und äh, ja, es sollte normalerweise nicht passieren. Ja, halt es ist es halt dazu gekommen. Und äh, man muss halt so leben, wie es gekommen ist, ganz einfach. Leben geht so oder so weiter. Also von.
1: Naja, aber nimmst du deine. Äh, hier, Leben geht weiter. Ja, aber du hast jetzt, du hast jetzt zwei Kinder, wenn ich richtig verstanden habe. Für die du jetzt die Verantwortung ja, übernimmst oder nicht? Ja, oder natürlich nehme ich
13: die Verantwortung. Aha. Auf jeden Fall. Ich, 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 ich würde auch letzte Cent sogar meine Kinder geben. Auf jeden Fall. Weil es sind im Endeffekt meine Kinder, egal wie es passiert ist, aber im Endeffekt sind es meine Kinder. So was kann ich nicht rückgängig machen. Verstehe. Ja, es ist halt eine krasse Sache, ich weiß, aber es ist halt passiert. Ich wollte halt nur den Leute da draußen sagen, wie es halt läuft in der hm.
1: richtigen Welt. Ahmed, vielen Dank für deine Geschichte.
8: Ich habe schon eine für dich.
1: Die war ja durchaus ein bisschen special. Ahmed? Ahmed? Bist du noch da? Das ist, ne? Was bitte?
13: Ich sag so, so ein Thema kann man sich nicht die ganze Zeit in sich lassen. Man soll auch mal so reden, man, man, man soll sich mal ausreden, dass die Leute wissen, wie das Leben weitergeht oder was das Leben trifft. Ne? Weil es kann nicht nur mir passieren, es kann auch mehrere Menschen
8: passieren.
1: Das äh, Ja, wenn man, wenn man sich dann genau nicht unter Kontrolle hat, dann kann das passieren. Ansonsten hoffe ich, dass die anderen so eine Situation dann... Ähm ja, besser, besser zu handeln wissen, sagt man, glaube ich. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald.
11: Danke.
1: Mach's gut, ciao. Und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da schauen wir doch mal gerade, wer uns da erwartet. Guck mal gerade. Da ist Stefan aus Niederweiler. Hallo Stefan, grüß dich. Ja, servus, hallo. Hallo. War das unvernünftig Kannst von dir, Ahmed, sein. eine betrunkene Frau in die Wohnung zu lassen, wo er doch... Und sich dann quasi auch noch verführen zu lassen, um es mal ein bisschen niveauvoller zu umschreiben? Puh, ad
14: hoc würde ich sagen, äh, ja.
1: Hättest du das gemacht? Stell dir vor, deine Frau ist gerade nicht da. Eine betrunkene beste Freundin steht vor der Tür und sagt, äh, ist, ist deine Frau da? Nö, ist nicht. Ja, komm rein, kannst hier auf sie warten. Hättest du es gemacht?
14: Also wie gesagt, wenn ich jetzt verheiratet wäre, würde ich sagen, äh, es gibt nur die eine Frau. Also sprich, nein, ich hätte es nicht gemacht.
1: Dabei spricht doch eigentlich nichts dagegen, sie in die Wohnung zu lassen. Wenn du siehst, die ist betrunken, der geht es vielleicht nicht gut. Hätte ich, glaube ich, gesagt, so, komm genau, rein, du, ja, setz ja, okay. dich hin, ich gebe dir ein Glas Wasser, du musst das mal wieder nüchtern werden, werden. Ne? Muss ja. mal wieder fit werden also, und so weiter. Dann hätte ich meine Frau angerufen und gesagt, du, pass auf, Schatzi, äh, deine beste Freundin ist gerade hier und äh, der geht's nicht gut, die ist betrunken. Mach dich mal auf den Weg nach Hause. Ja, ich
14: glaube, das wäre so. vernünftig gewesen. Ja, so das, das hätte ich, glaube ich, ich, gemacht.
1: Aber dann zu sagen, ja, ich konnte ja nichts und die hat mich ja befasst, angefasst und hat mich erregt. Ja, das
14: und, mit Fummel, sag ich Mal, ja. da ist Ende gelendet.
1: Ist es, ich meine, das kann ja passieren, aber man ist doch selbst dann ja. ne, nicht die Person. Ich meine, gut, vielleicht sagt er, ja gut, ich habe auch zwei, drei Bierchen gezwitschert vorher. Ja, aber trotzdem, dann, keine
14: Ahnung. Ja, das, Na gut. also es kann, es kann passieren, um Gottes Willen, wir sind ja keine... Sagen wir, wir sind ja alles nur Menschen, ne? aber mhm. trotzdem irgendwo ist die Grenze, irgendwo ist Feierabend.
1: Ne? Es geht um das Thema Unvernunft und Unvernunft heißt äh, natürlich auch, dass es Konsequenzen gibt. In seinem Fall ja, gab es ja auch eine Konsequenz. Ich bin gespannt, welche äh, Unvernunft du zu berichten, von der du berichten kannst.
0: Ich
14: habe lange überlegt und letzten Endes bin ich zu dem Schluss gekommen und zwar: Es gab vor vielen, vielen Jahren <lacht> Unvernunft, ist meist auch einer gewissen, sage ich jetzt mal, Unreife geschuldet, also sprich vom Alter her. Da war ich in der fünften Klasse, da war ich so um die zehn, zwölf Jahre. Und ähm, wir haben eine Nachmittagsschule gehabt und da hatten wir so mal zum Auflockern eine Witzerunde. Und da hatten wir einen Mitschüler, der war, sagen wir mal, sehr frühreif und kannte auch Witze für Erwachsene. Die möchte ich jetzt hier nicht nur Einzelne wiedergeben. Und natürlich die ganze Klasse hat gelacht und dann habe ich gedacht, den Witz, den merke ich mir. So, und zu dem Zeitpunkt... Äh, ich muss dazu sagen, meine Eltern und ich waren im Wanderverein und jedes Mal, wenn es einen Ausflug gab, und gab es auf der Rückfahrt eine Witzerunde. So, und da dachte ich, heuer, jetzt traust du dich endlich mal nach all den äh, äh, Durchgängen, wo du immer zugehört hast, jetzt gehst du selber nach vorne ans Mikrofon beim Fahrer und erzählst diesen Witz. So, und keiner, natürlich kannst du denken, alle waren betröppelt, keiner hat gelacht, <lacht> Und ähm, in dem Moment dachte ich, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich, ja, und wo es dann nach Hause kam, wo wir dann nach Hause kamen, mein Vater und ich, äh, hat es mein Vater, äh, meiner Mutter erzählt. Und die hat dann gesagt: sei froh, dass der Vater geschlafen hat. Äh, sonst hätte er einen aufs Dach gegeben, auf gut Deutsch gesagt. Ja.
0: Und
14: in dem Moment. <lacht> Und ich war mir dann bewusst, okay, das war jetzt unvernünftig. Ja, da hätte man, hätte ich vielleicht mal doch überlegen sollen. Ja, Also zweimal überlegen gesagt. Ja. Das war es eben Das ist mir die Story, die, die mir so eingefallen ist, jetzt auf die Schnelle. Ja. Ähm, ja.
1: Was, nimmst du, was nimmst du für dich persönlich aus dieser Erfahrung?
14: Ähm, vorher überlegen, bevor man was sagt.
1: Ist manchmal gar nicht so leicht, finde ich.
14: Nee, nee, es ist immer, entweder in dem Fall war es die Unreife, oder manchmal sind es auch die Emotionen, die einen zu Sachen verleiten, ähm, ja, wie soll ich sagen, die man hinterher bereut, oder, ähm, Aussagen oder Argumente, ja. Und äh, ja, also man ist häufiger irgendwann nünftig, als man vielleicht denkt,
1: ja. Würdest du dich so allgemein als eher vernünftigen oder unvernünftigen Menschen bezeichnen? Oh, das ist
14: eine gute Frage, da ich ein sehr, sehr emotioneller Mensch bin, also mich als solches es beschreiben würde, ähm, es hält sich die Waage, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ich finde das wahnsinnig schwer, das für sich selbst zu beantworten, das ist aber ich finde es nicht so schwer, es für andere zu beantworten. Ich ich, 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 ich finde es irgendwie leichter, so wenn ich jetzt nur so mein näheres Umfeld anschaue und oder oder auch Bekannte mit, noch mit ein involviere und dann, wenn ich jetzt entscheiden müsste, sind die vernünftig oder unvernünftig, fällt es mir viel leichter, die in unvernünftig und vernünftig oder vielleicht eher so beides irgendwie einzukategorisieren. Warum? Weil ich mir halt anschaue, was sie in ihrem Leben alles bereits so getan haben, von den Aktionen, von denen ich weiß, von Entscheidungen, die ja. sie im Leben getroffen haben. Und äh, dements dementsprechend, äh, ja. Ja. Entscheide ja, man kann ich dann. tatsächlich
14: beides sein. Man kann eine unvernünftige Entscheidung treffen mhm. ja? und man kann sich aber auch äh, um diese Entscheidung, wenn man, die jetzt, wenn, man sich, äh, wenn man daran Zweifel hat, kann man sich aber auch Hilfe holen. Ja? Das habe ich erst kurz getan, also auch telefonisch. Ja,
1: ja das auch. So, so weit ging das jetzt gar nicht. Das ging eher so in die Richtung, dass ich ja. sage. Ich stelle mir ja schon die Frage, wenn ich mal irgendwie, weiß nicht, ich muss vielleicht mal irgendwo ganz dringend hin und ich brauche jemanden, der, der mal auf den Hund aufpasst. Da fängt das ja schon an, dass man sich Gedanken macht, wem gebe ich den Hund? Der unvernünftigen Person oder der vernünftigen Person? Oder spielt das keine Rolle? Für mich persönlich spielt es eine Rolle. Wenn ich weiß, es ist eine unvernünftige Person, weil diese Person vergesslich ist, weil diese Person, äh, so diese, ist mir egal, Einstellung hat, ja. Und, äh, oh Gott, da würde ich niemals meinen Hund geben. Oder ja, so aber, aber du kennst mit Sicherheit bestimmt zwei drei Menschen aus deinem Leben, die eine ich ist mir egal einstellung haben, oder? Oh ja, Oh ja, so. Aber mindestens gehören sie noch in, dein, in deinen Kreis oder hast du sie schon aus deinem Leben entfernt?
14: Also entfernen kann ich sie nicht, weil ich den regelmäßig im Bus und Bahn begegne.
1: Hä? Wie ähm, wie aber jetzt direkt in Kontakt... Die, ich, mal ganz kurz, wie, wie, wie du so, be begegnest so, denen im Bus und Bahn? <lacht> bitte? Was sind das für Menschen aus deinem Umfeld? Ich rede hier von deinem Bekannten, von deinem Freundeskreis.
14: Achso, Bekan Bekanntenkreis, also die gibt es nicht mehr in meinem Bekanntenkreis.
1: Nein. Ach, die hast du aussortiert, okay. Gut,
14: die meinte genau. ich da jetzt damit. Genau, okay, aber wie gesagt, eben, die sind ab und zu mal Bus und Bahn und dann auch noch, hallo, wie geht's und tschüss und das war's. Ah, okay. Ja. ja, so meinte ich das. Die
1: Spät entfernten bisschen, Bekannten. Du ja,
14: fällt also, mir ein schwer, sich um äh, vernünftig zu artikulieren, auch vielleicht auch meiner Müdigkeit. <lacht>
1: Das ist, ja. das ist uns allen verziehen gesagt, um diese Uhrzeit. Ja.
14: ja, aber definitiv aussortiert, ja.
1: Na gut, also das, das Ach, ist dann, glaube ich, ein bisschen das. einfacher. Dann äh, danke ich dir aber, dass du dich darauf eingelassen hast. Und äh, Stefan, ja, nur doch. danke dir, wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
14: Ich so, Dankeschön. Ciao. Bis dann.
1: Ciao. So, und jetzt geht es in die nächste Leitung zum Ralf. Nach habe ich mit Ralf schon gesprochen? Nee, ich glaube nicht, ne? Ralf aus Bonn. Doch, mit mir hast du schon öfter gesprochen. Aber heute nicht. Ja?
15: Nö, nee, heute nicht. Wieso Nein, hatte ich denn das Gefühl?
1: Ach, der Oscar, stimmt, der Oscar kam aus Bonn. Daher jetzt der Gedanke, dass ich... Ich war heute doch schon einmal in Bonn mit dem Oscar am Quatschen. So, jetzt bist du dran, Ralf, hallo.
15: Ja, und wie gesagt, Unvernunft, ne? Da ja, kann ich auch dazu sagen, irgendwie... Ähm, ja, da gibt es zum Beispiel Leute, ähm, denen vertraut man was an. Meine Cousine zum Beispiel. Ähm, die hat irgendwie ihren Stiefvater gebeten, zum Beispiel, ähm, etwas äh, zu überweisen. Ja, da hat sie ja auch wirklich irgendwie ähm, gewisse ähm, Überweisungsscheine. Wieso musste ich das machen und er konnte das nicht? Ja, äh, das ist zum Beispiel so ein Punkt.
1: Der Punkt, den du mir gleich noch mal genauer erklären musst, weil ich ihn nicht verstanden habe. Wir machen eine ganz kurze Pause, Ralf, weil ich sehe gerade, es ist äh, kurz vor eins und ihr könnt gerne anrufen. Im Moment ist, äh, wie viel? Eine Leitung sehe ich, Eine Leitung gerade. ist frei. Heute zum Thema Unvernunft. Wann wart ihr das letzte Mal unvernünftig? Über die Fund Vernunft sprechen wir vielleicht auch nochmal.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel, Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wann warst du das letzte Mal unvernünftig? Das ist das Thema heute und ich bin gespannt, ob ihr was zu erzählen habt. Heute wird in Amerika Tag der Vernunft gefeiert. Ich meine, gut, Dinge, die vernünftig sind, kennen wir alle, machen manchmal aber gar nicht so viel Spaß. Da, Dinge, die unvernünftig sind, machen oftmals mehr Spaß. Ähm, je älter wir werden, umso weniger trauen wir uns, äh, unvernünftig zu sein. Und äh, Ralf ist jetzt gerade bei mir in der Leitung. Ich habe das nicht ganz verstanden. Du musst es nochmal wiederholen, was es damit auf sich hat.
15: Ja, wie gesagt, ne? ja, ähm, ging es eigentlich darum, meine Cousine, die wohnt in Stuttgart, ich wohne hier in Bonn. Und ähm, ja, sie hatte irgendwelche Überweisungen gehabt. Ähm, Überweisungsscheine. Du weißt das selber auch, ne? So Überweisungsscheine kannst also,
1: Die man aus der Bank kennt, wo man die, die man ausfüllen muss und dann einwirft. Genau. Einwirft, okay.
15: Genau, ja. und wie gesagt, ne, ähm, ja, dieserjenige, und das war ihr Stiefvater, der konnte das nicht. Und ne, ähm, sie hat mir die am Freitag rübergeschickt und äh, ich habe die heute weggebracht hat wunderbar funktioniert.
1: Aber ich verstehe ich es nicht. Wo, wo ist jetzt die Unvernunft? Es leuchtet mir nicht ein.
15: Äh, die Unvernunft liegt darin, dass ich halt eben sauer bin auf diesen diversen Stiefvater, dass er das nicht hinbekommen hat, aber ich habe das hinbekommen. Ne, ähm, sie hat das halt eben einfach so mir ne, mit, mit der per, per Post, hat die mir das rübergeschickt und ähm, hat gesagt, ja, mein Stiefvater bekommt das nicht hin, aber ich bekomme das hin. Ich hoffe, okay. dass auch heute ihr
1: dann... Sie schickt dir einen leeren Blanko-Überweisungsschein, den du dann ausführen genau. sollst und das Ganze erledigen sollst. Genau. Aber Moment mal, da muss doch sie oder er oder wer auch immer drunter unterschreiben, weil das geht doch nicht von deinem Konto ab, oder?
15: Nee, das geht nicht von meinem Konto ab. Aber ich finde halt eben diese Unvernunft einfach nur blöd, ähm dass sie das seit sechs Wochen versucht hat über ihren Stiefvater ja. und nach sechs Wochen kam sie erst zu mir. Ja. Und dann hat sie erst gesagt, dass sie ähm, das äh, zu mir schickt. Und dann habe ich hm. diese Sachen gesehen und sie hat es ähm, dann äh, mir geschickt und ich habe es weitergeschickt.
1: Ich finde das äh, auch ehrlich gesagt sehr ärgerlich. Vor allem, wenn jemand, äh, das ist jetzt für mich nicht Unvernunft, sondern eher, dass jemand nicht selbstständig sein möchte oder kann. Ja, äh, oder also nicht. nicht kann. Quatsch. Äh, wenn einfach jemand nicht, ja, nicht selbstständig ist, obwohl diese Person das eigentlich zuzutrauen wäre. Und ich glaube, in dem Fall ist es ihr zuzutrauen. Aber man ist dann so eine Mischung aus faul und, und hat keinen Bock und soll wer anders machen. Ne? Das hm. finde ich, find ich ehrlich gesagt ja, nicht so
15: ich finde es auch traurig, dass sie das irgendwie dann mir irgendwie dann äh, zusagt und am Ende auch noch sagt, ah, euch kann man doch vertrauen. Aber ich habe eine ganz andere Geschichte zum Thema Unvernunft. Und zwar ging es darum, um meinen Ex-Freund. Ähm, es ging darum, ich kam damals aus Belgien. Ich habe damals in Belgien habe ich äh, einen gewissen Urlaub gehabt, auch mit einem netten Herren in Belgien. Ich kam zurück und ähm, mein Ex-Freund hatte mich in Köln am Hauptbahnhof gesehen, dass ich in den Zug gestiegen bin in Richtung Heimat. Und ähm, ja, er schrieb mich dann an, dass äh, ich über äh, ihm sitze, in dem oberen Abteil von dem Zug und er unten. Und äh, es ging darum, ich ja, ähm, sollte mich nicht bei seinem neuen Mann melden. Und diese Unvernunft, was ich meine, ist, äh, warum schreibt er mich an, dass ich oben bin und ich wollte auch nach unten kommen und Hallo sagen und dann, nee, komm bitte nicht nach unten das nenne ich auch mal Unvernunft. Warum schreibt man jemanden an, wenn man ihn eigentlich gar nicht sehen will?
1: Du, wenn ich das könnte, wenn ich wüsste, was Menschen denken, dann wäre ich, ich reich. Ja. Ne? <lacht> <lacht> dann wären wir alle reich, wenn wir das könnten. Wir könnten jetzt spekulieren, aber es bringt uns nicht weiter, weil wir werden es nicht erfahren. Und vielleicht äh, hat sich die Person auch gar nichts dabei gedacht, sondern einfach nur den ersten, den ersten Gedanken gefasst. Und der erste Gedanke war ganz panisch, dir zu schreiben, dass du nicht runterkommen sollst. Insofern, es bringt nichts. Wir drehen uns dann im Kreis. Ob das jetzt vernünftig oder unvernünftig war, mal, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich finde es unnötig. Das wäre die Kategorie, in die ja, ich das ich, schiebe. Ich finde
15: es eigentlich auch unvernünftig, weil, wie gesagt, ähm, ne, er hat mich damals für diesen Kerl verlassen und äh, ist mit diesem Kerl zusammengekommen, hat ihn auch geheiratet und wir, ich hätte irgendwie mich bei ihm gemeldet und der andere Kerl hätte das mitbekommen, dann ähm, wäre diese Ehe zu Ende gewesen. Aber da habe ich mich auch irgendwie ein bisschen geärgert, weil ne, ich war dann halt eben, ich habe überhaupt nicht an den gedacht in diesem Moment. Und dann, ich sitze oben, wir haben uns zwar über SMS immer wieder unterhalten, das muss man lassen, ne? aber wie gesagt, warum schickt er mir dann irgendwie, ich steige in den Zug ein, er äh, ist in dem Zug drinne und fängt an, ja, mir zu schreiben, äh, ja, ich bin ja unten. Da habe ich ja auch gesagt, ja, oh, da kann ich ja mal runterkommen und mal Hallo sagen, und dann ging das ja sowieso zwischen Köln und Bonn ging das dann los. Nein, mach das nicht und du hast was gut bei mir, komm bitte nicht. Aber wäre es nicht vernünftig gewesen, er hätte mich einfach nur gesehen und ähm, nicht geschrieben, das wäre doch eigentlich vernünftig gewesen, oder?
1: Wäre vielleicht, ne, wär so. vielleicht eine komische Situation, äh, vielleicht war das eine Art von Vorwarnung, aber trotzdem. Spekulation bringt nichts, äh, Ralf. Nimm, ja, genau. es so, nimm, es, nimm es so an, wie es war und wie es ist, und äh, versuche es beim nächsten Mal äh, besser zu machen oder vielleicht auch gar nicht äh, zu ignorieren. Ich glaube, ich würde sowas ignorieren.
15: Ja, ja das mache ich auch. Das. Aber wie gesagt, das war ja auch das Thema, was du jetzt irgendwie gesagt hast hier mit dem, ähm, du hattest das letzte Mal ein das Thema gehabt, ähm, äh,
1: Eifersucht. Hm. Ja? Das ist das Thema von, von, ja, von, das von geht ja. auch darum. Genau. Genau. Ja. Das können wir jetzt nicht vertiefen, Reift. Da, dafür bleibt die Zeit uns leider nicht. Aber äh, ich danke ja. dir für diese, für diese Story. Und die erste muss ich zugeben, ich habe sie bis jetzt immer noch nicht verstanden. Ich hoffe aber trotz allem, dass deine Schwester das zukünftig hinbekommt, solche Überweisungsscheine selbst zu machen. Und ansonsten bleibt mir nur, dir noch einen schönen Abend zu wünschen. Alles klar. Ja. ja, bis bald. Mach's gut. Wir
15: ja über Facebook unterhalten.
1: Bitte? Ansonsten können wir uns ja über Facebook unterhalten. Über, ja, du kannst über Facebook, über Instagram, alle Möglichkeiten. Wobei Facebook? Ja, Facebook. Facebook geht natürlich auch, da sind wir auch. Ich habe jetzt ganz kurz einen Hänger gehabt. Das ist wahrscheinlich das, das Gripos da C, was gerade anfängt zu wirken. Wir gehen in die nächste Leitung und dann gehen wir zur 4.5. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo? Hallo?
2: Ja, hallo, Dominik hier.
1: Dominik, Aus woher? Aus Hochstetten
2: Down. Was, wo? Aus hochstetten Down.
1: Wo ist das denn nochmal?
2: Äh, Kreisbad Kreuznach.
1: Das kenne ich wiederum. Ähm, schön, dass du <lacht> da bist, Dominik.
2: Ja, finde ich auch. Das erste Mal, dass ich anrufe, das ruf mal an, hab da zwei Geschichten dazu.
1: Zwei sogar. Für
2: Unvernunft oder Vernunft? Ja. Unvernunft.
1: Unvernunft. Na gut, dann erzähl mal.
2: Also ich fange mal so an. Ich hab, das war vor zwei oder drei Jahren, hat meine Schwester in der Schule so ein Abendprogramm gehabt mit denen. Und mein Vater hätte die holen sollen. Der musste aber auf die Arbeit. So, und jetzt, ich zu dem Zeitpunkt hatte ich den Führerschein abgegeben. Wegen diversen Vergehen, sage ich jetzt mal. Und, ähm, ja, irgendwann abends klingelt mein Handy, meine Schwester. Ich, hier, was ist los? Ne, ja, Zug hat Verspätung und, ja, hin und her. Und er kommt erst in einer Stunde, kannst du mich nicht abholen? Sag es geht nicht. Ich habe zwar ein Auto da, aber ich darf nicht, ne? Und das ging dann. Vor zehn Minuten ging das hin und her und dann habe ich so überlegt, so naja, entweder du riskierst es und holst jetzt meine Schwester ab, weil zu dem Zeitpunkt damals im kind da, also da ist zwei Wochen vorher ist erst einer auf dem Marktplatz umgekommen, hm. wegen Ausschreitungen. Und ähm, da ist, weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, ist auch vor äh, ich glaube zwei oder drei Jahren war doch im noch auch diese Schlägerei da in dieser einen Straße oder durch die Medien gegangen ist, wo sie sich dann mit den Dachlatten den Kopf eingeschlagen haben. Und äh, da habe ich überlegt, naja, komm, eigentlich ist nur meine Schwester lieber und bin dann da hingefahren und habe dann meine Schwester abgeholt. Ohne
1: Führerschein. okay, verstehe.
2: <lacht> also Jetzt kommt eher. noch,
1: da, da war der, das war der Haken, okay.
2: <lacht> ja, ich meine, ich wollte es nicht machen, weil ich war ja damals Berufskraftfahrer und ich wollte das jetzt nicht noch riskieren, dass ich jetzt wirklich da irgendwie weitere Konsequenzen... Du
1: warst Berufskraftfahrer und hast keinen Führerschein gehabt? Check ich nicht.
2: Nee, ich, ich habe den Führerschein abgegeben, weil ich da ein bisschen zu schnell gefahren bin und so. Und dann Ach ist er ja so, halt
1: du hast den temporär nicht gehabt. Ich habe gedacht, du hast gar keinen.
2: Genau. Und ähm, dachte ich, ja, wenn die mich jetzt anhalten und dann gibt es Feuer und ich habe da ein bisschen Angst vor den Konsequenzen gehabt.
1: Ja, die wären nicht lustig gewesen.
2: Ja, das, das habe ich mir dann ich mir das dann auch gedacht. Aber ich meine, da war mir da meine ein bisschen lieber nach den Dingen, wo das passiert ist, da unten in Kirn Das ist ein Ort weiter, ist das. Ja. ja.
1: Da spielt man auf jeden Fall so ein bisschen mit dem Feuer. Und ich weiß ja auch nicht, woran das liegt. Ich bin jetzt schon, schon etwas länger nicht mehr in einer Straßenkontrolle gewesen. Ähm, aber meistens, ne, gerade an solchen Tagen, wo man irgendwas. Äh, wo irgendwas nicht so perfekt ist, an den Tagen denkt man auch dran, oh, heute kommst du bestimmt in eine. Und dann passiert es manchmal auch.
10: Ja,
2: ich habe das schon öfters gehabt, wo ich dran denke, so, oh, ja, jetzt heute heut, heut ziehen sie sich raus und ne, da hab ich Glück gehabt. Naja. Aber man, man soll das Glück auch nicht herausfordern. Das, sonst kommt es genau dann, wenn man es eigentlich gar nicht braucht.
1: Ja, meine Panik äh, ist manchmal, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, bei mir ist es sehr unvernünftig, manchmal so auf den letzten Drücker die Wohnung zu verlassen, ja, weil ich das immer gerne noch irgendwie so 10.000 Sachen, die ich vorher noch erledigen muss zu Hause, ähm, bevor ich dann endlich losfahre und das ist schon manchmal passiert, dass ich wirklich dachte so, wow, heute musst du dich aber ranhalten, bist ein bisschen spät dran, ne? Und dann dachte ich mir so, oh Gott, wenn du heute ausgerechnet an dem heutigen Tag in eine Polizeikontrolle kommst und die wollen dann irgendwie Warndreieck sehen und dann, <lacht> weiß ich nicht, wollen sie noch äh, alles durchgehen in deinem Auto, äh, dann kommst du zu spät. Ja, und habe ich gemerkt, was, was, was sagst du dann? Was, was antwortest du denen? Ich muss weg, ich habe keine Zeit, ich glaube, das ist denen vollkommen egal. Die sagen dann, nee, 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 sie bleiben jetzt hier. <lacht> also ist auch das ist sehr unvernünftig. Ähm, glaube ich, äh, ja, generell immer spät, ja, sich zu viel Zeit zu lassen und dann. Dann ja, gestresst und ne, gestresst irgendwie gehetzt etwas zu erledigen.
2: Gerade der Stress ist, dass er wurde gerade die riskante Fahrweise auslöst. Also ich, jetzt mal, ich erlebe das ja oft selbst als Fahrer jetzt, wenn ich dann nachts unterwegs bin, in den Fahrer in den Morgen quasi rein, mhm. in, in meinen Feierabend und dann fahre ich auf der Landstraße, fahre ich mein Tempo. Wie ich fahre selbst so 60 Stadus fahren im mhm. LKW. Ich fahre dann 65, aber die 5 km/h da. Auf jeden Fall sehe ich dann jedes Mal, dass mich dann irgendeiner riskante überholt, der Gegenverkehr kommt schon, er sieht den Gegenverkehr und er überholt einfach. Und dann ist es wirklich Aresbreite, ah, wo dann wo ich letztens schon fast den Spiegel abfliegen sehen. Wo ich mir denke so, ist es das wert, ist es das wirklich wert, dass du jetzt da überholst, dass du dein dein Leben riskierst und das Leben anderer riskierst? Du hast da bestimmt doch irgendwo eine Familie sitzen oder so, die auf dich wartet. Und so, denkst mir, bleib doch hinten dran. Ich, ich, ich blinke ja dann auch rechts, dann kannst du vorbei. Ich gucke ja schon ein bisschen mit.
1: Ich finde das gerade interessant, dass du gesagt, gesagt hast, ähm, da fährt man auch mal 5 h schneller. Und ich finde, das gehört sowas von in die Kategorie äh, unvernünftig. Ähm, weil ich das schon so oft auch gehört habe und man selbst, äh, muss sich da an die eigene Nase packen, dass man mal 5 oder 10 kmh schneller fährt, weil man sagt, na ja, komm, ist nicht so schlimm und selbst wenn du geblitzt wirst, dann ist es ja nur, was weiß ich, nur eine Geldstrafe oder so. Ne? Aber im Endeffekt, diese 10 kmh können vielleicht darüber entscheiden, ob jemand äh, es überlebt oder nicht überlebt, falls du einen Unfall baust. Ja. Falls, falls, wohlgemerkt. Es sind auch schon Menschen bei 30 h oder, oder weniger vielleicht gestorben, aber, ja, das, das Risiko ist, ist einfach größer, ne? Das Risiko oder die, oder die Überlebenschancen sind, werden von Geschwindigkeit geringer. Je höher die Geschwindigkeit, umso geringer die Wahrscheinlichkeit zu, zu überleben. Ja. Ja. Wobei natürlich, glaube, klar, jetzt kommen die Experten sagen, es kommt auf die, auf die Fallrichtung und was weiß ich und wie kompliziert, aber gut, das ist jetzt dann auch ein bisschen zu viel für den heutigen Abend. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dieses Unvernünftig, dass wir doch mal einen Ticken schneller fahren, einen Zicken, einen Zahn mehr, weil wir vielleicht wissen, hier steht kein Blitzer, oder, oder, oder. Das äh, gehört auf jeden Fall zum heutigen Thema. Dominik, ähm, ich danke dir erstmal dafür, dass du das äh, so offen sagst. Jetzt mit dieser, ja, jetzt wo du es quasi weißt, dass es das eigentlich nicht so schlau war, glaubst du, sowas könnte trotzdem nochmal passieren? Und glaubst du, manchmal ist es sogar wichtig und vielleicht auch, ja, vielleicht sollte man manchmal auch unvernünftig im Leben sein? Oder sagst du, nein, sollte man nicht? Ich denke,
2: das kommt immer auf die Situation drauf an. Jetzt, mit dem Straßenverkehr bin ich habe ich jetzt selbst schon gemerkt, ist es wichtig, wenn man dann selbst ein bisschen über, über sich selbst nachdenkt, über das, was man tut und dass man einfach mal, wenn man jetzt was weiß ich, einen überholt hat, wo man es nicht darf oder wo man quasi, ich sag jetzt mal, wie ich eben beschrieben habe, auf dem letzten Drücker ja noch einen überholt und fast einen Unfall äh, riskiert, ja. dass man da vielleicht nochmal überlegt, ähm, musste das jetzt sein? War das wirklich nötig?
1: Ja. Die Antwort lautet oftmals Nein. Das stimmt,
2: ja. Ja, das ist, ist leider so. Und ich sehe das leider viel zu oft. Es ist mein Beruf. Und ich muss es quasi mit ansehen. Aber es, es ist traurig eigentlich.
1: Ich danke dir für diese mahnenden Worte. Und ich wünsche dir einen schönen Abend, Dominik.
2: Dürfte dürf ich noch, noch was Kurzes sagen an ja, meine Berufskollegen? Ja, bitte. Und zwar ähm, gerade jetzt um die Uhrzeit. Es wird ja jetzt immer später. Jetzt haben wir schon Veto nach und, und wenn irgendein Kollege da draußen mich hört, der jetzt gerade müde ist, bitte tut mir den Gefallen und fahrt auf den Rastplatz und, und legt euch mal eine halbe Stunde hin, weil ich habe das selbst für einen Sekundenschlaf auch schon durch. Zum Glück ist mir nichts passiert, sondern nur im LKW ein paar schrank Ich habe da keinen Bock drauf und ähm, tut euch den Gefallen, tut euren Mitmenschen Gefallen, Fallen tut eurer Familie den Gefallen fahrt auf den Rasthof und legt euch eine halbe Stunde hin oder lauft um LKW irgendwas. Aber fahrt nicht weiter. Auch scheiß auf den Termin. Kein Termin ist wichtiger als euer Leben. Das, das war das Wort zum Sonntag.
1: ich. <lacht> so. <Dominik, lacht> schönen Abend dir noch. Bis bald. Mach's gut. Ja, danke. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und äh, fast seit einer halben Stunde wartet irgendwer hier mit der 5'9. Guten Abend, wer da? Hallo, Dominik aus Ulm hier. Auch Dominik, auch witzig. Äh, danke fürs Warten erstmal, Dominik. Schön, dass du da bist. Äh, Thema heute äh, hast du ja mitbekommen und äh, ich bin gespannt, wo du unvernünftig warst. Erzähl mal.
3: Also, da müssen wir ca. sechs Jahre zurückgehen. <lacht> und zwar... Da war ich 19 und ich hatte eine Arbeitskollegin, die, die war 30, verheiratet und ein Kind. Eines Tages nach Feierabend haben wir uns halt verquatscht und dann ist eins nach dem anderen gekommen. Was heißt das? Ich, mir hatte dann, mir hatte dann unseren Spaß im, im Auto.
1: Mit der Arbeitskollegin?
3: Mit der Arbeitskollegin. Okay. Und das war keine einmalige Sache, sondern das ging über ein Jahr lang so. Und das jeden Tag. Und zu dem Zeitpunkt hat die auch eine Freundin.
1: Das war blöd. Ja. Was glaubst du, warum hast Und du das gemacht? Was, was, was war das, äh, auf was schiebst du es, warum du das gemacht hast?
3: Die Anziehung. Also es, es, das war jetzt nicht so Spaß ohne Gefühle, aber auch nicht mit so richtigen
1: Gefühlen dabei. Aber diese Anziehung, die bestand, bestand die nur an diesem besagten Tag oder gab es die schon eigentlich immer zwischen euch? Und an dem besagten Tag äh,
3: ist es uns klar geworden, kann man sagen. Okay. Und ja, dann das ging ja ein, ein Jahr so und wir haben ausgemacht, den Spaß äh, mache bloß mir und mit niemand anderem außer dem Partner. Ja, es... Nebenbei hatte ich da nur zwei andere. Aber das war... Die, die zwei andere, das waren bloß so One-Night-Stands, kann man sagen.
1: Mhm. Jetzt würde ich gerne wissen, was ist nach diesem Seitensprung passiert? Bist du zu deiner, zu deiner Partnerin und hast dir das gesagt? Oder was ist passiert danach?
3: Mhm. Vorerst mal bin ich nicht zu meiner Partnerin. Also de, das hat mir ein Jahr lang verschwiegen. Und dann war es mit meiner Partnerin vorbei. Und dann habe ich das ihr gesagt.
1: Du hast es. Du, hast, du, hast, du hast gesagt, wann? Du hast es wann gesagt, zu welchem Zeitpunkt? Als was vorbei war? Um, das war
3: circa ein halbes Jahr später, wow. nachdem das vorbei war.
1: Und bis dahin hast du ihr vorgemacht, dass das alles prima, Freude, alles gut läuft, oder wie? Ja. Oh. Wie hast du das geschafft? Wie, kannst, wie hast du es geschafft, ihr in die Augen zu sehen und ihr zu sagen, dass du sie liebst und dass das... Äh oder war das, war das noch so zu dem Zeitpunkt?
3: Also, ich muss sagen, davor hat es schon etwas mehr gekrieselt. Also, war nicht, nicht mehr so die perfekte Beziehung. Die Luft war raus, zwischen euch? Genau. Okay. Und weil wir eine Wohnung hatten, wollten wir es halt nur weiter probieren, aber habt
1: es ging dann nicht ihr mehr. Ihr habt zusammen gewohnt, oder wie? Genau. Mhm. Schwierig. Und dann wer ist dann ausgezogen? Sie oder du? Beide. Also ihr habt beide die Wohnung aufgelöst und euch dann andere gesucht, ja? Genau. Was ist mit der Kollegin eigentlich geworden? Ist das eine einmalige Geschichte, aber das war nur so eine, bon so eine One-Night-Stand? So
3: ein also die Kollegin, die wollte dann von ihrem Mann euer Kind und dann haben wir es beendet Kat. Also und seitdem her auch
1: keinen Kontakt mehr. Weil sie ein Kind wollte. Genau. Und Als da warst Ach so und da warst du aber nicht bereit zu.
3: Nö, das, das wollte sie nicht von mir, sondern von ihrem Mann. Ach so. Weil die Kollegin, die war ja verheiratet.
1: Du warst vergeben und sie war verheiratet. Genau. Okay. Habt ihr beide eure Partner? Das bezogen. Thema. Nicht schön.
3: Das Thema hätte auch gut, so dafür komme ich in die Hölle passt.
1: Ja, unter Umständen hätte das ganz gut gepasst. Das stimmt. Dominik, dann danke ich dir für diese, für diese Story. Garne. Und äh, wünsche dir einen okay. schönen Abend. Mach's gut.
3: So. Ciao.
1: Ciao. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08000 -900 901
1: so, wen haben wir da mit der 5.1? Guten Abend, hallo.
0: Moin. Hallo,
1: wer ist da und woher? Jo, moin, Daniel, äh, Marius aus Trier. Marius aus Trier?
8: Genau. Hallo. Ja, erzähl So, mal. zum Thema Un Und zwar äh, folgendes. Äh, ich war mit meiner Ex-Freundin knappe sieben Jahre zusammen. Und ähm, immer wieder habe ich unterstellt bekommen, das Thema Fremdgehen... Also ich da schlimm gegangen wäre und, und so ein Kram halt. Ne? Keine Ahnung, woher das Eifersuchts-Thema kam. Ich habe doch öfters mal hinterfragt. Und ähm, eines Tages habe ich dann zu ihr gesagt, hör mal zu, wenn du mir das nochmal unterstellst, dann mache ich das So, und wie es dann halt ist, kam das halt wieder dazu. Und dann habe ich das halt gemacht. Habe aber im Nachhinein, nachdem das passiert ist, äh, natürlich direkt, ja, wie soll ich sagen, Reue gezeigt in dem Sinn. Und äh, konnte mir quasi selbst nicht mehr in die Augen gucken. Und hab's ihr dann natürlich auch gesagt und hab auch gesagt, äh, hör zu, so und so sieht's aus. Weil ich habe einfach ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil im Nachhinein wäre halt einfach schlauer gewesen, die Sachen äh, mit Worten zu klären und mal genauer zu hinterfragen, wo dran denn liegt.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt, eigentlich bist du eine treue Seele. Du hast aber immer ja, genau. unterstellt bekommen, man hat dir immer unterstellt, untreu zu sein. Und dann hast du dir gedacht, ähm, ja gut, äh, warum bin ich eigentlich treu? Man, man glaubt mir ja eh nicht. Man geht ja eh davon aus, dass ich untreu bin. Dann hast du ihr sogar mit Ansage gemacht, wenn sie dir das nochmal unterstellt äh, und das nicht stimmt, dann wirst du es mal machen. Und dann hast du es auch tatsächlich ja. gemacht. Ja. Aber im nächsten Moment war sie dann auch weg, oder nicht?
8: Nee, wir haben das Ganze dann noch weiter probiert. Das äh, war mal zum Schluss halt, wie gesagt, die sieben Jahre zusammen. Das ist im dritten Jahr passiert. Und ähm, zum Schluss konnte die Stadt halt einfach nicht mehr. Dann hatte ich die Arbeitsstelle gewechselt und habe dann äh, eine Arbeitskollegin, wie der Kollege eben schon gesagt hat, dort kennengelernt. Habe das ganze Thema aber vorher dann beendet. und
1: War die auch vergeben? Ja. Bitte? War sie auch vergeben, die Kollegin?
8: Nein, nein. Nee. So was mache ich nicht.
1: Du, was machst du nicht? Warum?
8: Ja, darum, weil ich will ja auch nicht, dass so mit mir gemacht wird. Ich will ja auch
1: nicht dazu, Verstehe. Ich gemacht wird. Na gut. Ist auch ein gutes Bei Anfall. dem
8: Umkehrschluss in dem Leben.
1: Man erwartet immer den Anstand ähm, auf der, der anderen, aber man ist nicht immer bereit, ihn selbst quasi auch einzuhalten, weil man sich denkt, wieso? Weißt du? Genau. Ist ja, ist ja nicht... Aber
8: Sorry, dass ich gerade unterbreche, aber in dem Thema bin ich schon ein bisschen altmodisch. Also ich denke, halt wie gesagt, ich will ja umgekehrt auch nicht da mit mir
1: Ja, das ist, das ist. Ich habe am Wochenende mit einer, mit einer Freundin gesprochen, die genau in der Situation war. Sie sagte, du pass mal auf, mir schreibt gerade jemand, der möchte sich heute Abend noch treffen. Und der hat eigentlich eine Freundin. Und der hat gefragt, ob ich heute Abend auf der und der Party bin und äh, ob wir uns treffen wollen. Und ich weiß ganz genau, was der von mir will. Soll ich das machen? Und dann habe ich gemeint, weiß ich nicht. Willst du es denn machen? Und dann sagt sie, boah, ich hätte schon voll Lust auf den. Und sie wusste aber, dass der eine Freundin hat. Ja, das ist. Aber dann, ja, dann, dann denkt sie sich halt so, ja, aber sie ist ja Single. Und wenn oh. er sich drauf einlässt, ja, klar, alle Frauen werden jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich sagen, sie ist eine B-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. Aber das werfen sich ja sowieso viele Frauen gegenseitig vor.
8: Aber gut, da muss ich halt auch jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, ne? wenn Männer, äh, Frauen, die halt, sagen wir auf gut Deutsch gesagt, rumficken, äh, sagen, das sind Huren oder so, kann ich sowieso nicht nachvollziehen, weil ich meine, wir Männer, wir sind ja im Prinzip, wenn wir jetzt Single sind oder halt chronische Fremdfäger, jetzt auf gut Deutsch gesagt, da sind wir ja kein Stück besser. Wir bumsen ja auch alles, was nicht bei Treibenbaum ist.
1: Fremdgeher ist das Wort, was du gesucht hast. Ähm, ja, Marius, es geht, es geht äh, einfach nur darum, dass äh, das ist auch vielleicht nicht gerade vernünftig war von ihr. Ja, natürlich. Das zu machen, weißt du, aber es gehören auch wieder zwei dazu. Er hat ihr geschrieben, er wollte dieses Treffen und sie äh, sie hat auch dieses Treffen gewollt. Sie hat ein bisschen mit ihrem Gewissen hin ja, und her jongliert. Wie das Ganze ausgegangen ist, übrigens, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin an dem Abend sehr früh ins Bett gegangen und habe am nächsten Tag äh, nicht gefragt, was was geworden ist, weil das auch ihr Privatsache ist. Ich frage Menschen sowas nicht im, im echten Leben. Das ist nur, wenn sie freiwillig hier anrufen, stelle ich so viele Fragen. Ja,
8: das Problem in der heutigen Zeit ist halt einfach, dass alles im Vergleich zu früher sehr schnell lebendig geworden ist. Egal, was das ist. Das ist einfach so. Hm.
1: Da ist auch was dran, das stimmt.
8: Jetzt, wenn man sich heute mal die ganzen Dating-Plattformen anguckt, Tinder oder so, ist doch... Also eine schnelle Nummer irgendwie zu finden, das ist so eine Sache von maximal zwei, drei Stunden.
1: Die Gelegenheiten gibt es an, an jeder Ecke, denke ich. Genau, das ist Wenn man es ja drauf anlegt.
8: Ja. Also wenn man drauf anlegt, äh, abends in den Club zu gehen, dann ja, funktioniert in der Regel auch.
1: auch. Ich bin zu alt dafür. Marius. ich <lacht> äh, nicht für den Club, aber für solche, für, solche, für, so, für solche Spielereien. Was meinst du? Was wolltest du sagen?
8: Kleine Sache noch zu dem Kollegen da von eben, dem LKW-Fahrer. Äh, schöne Grüße einmal an den, aber so einfach ist das gar nicht, abends Pause zu machen, weil die ganzen Rasthöfe völlig überfüllt sind mit LKWs und Sattelzügen, Sattelsjünger stellenweise schon auf dem Standstreifen geparkt wird. Also ich, so einfach ist nicht, wie ja, der Kollege sich da
1: vorne. Ich, ich, ich stimme zu, das ist tatsächlich der Fall. Dass das äh, kommt auf den Tag drauf, an, <lacht> habe ich aber auch schon mal erlebt. Ich habe auch schon erlebt, nicht nur einmal, sondern zweimal, dass ich äh, zum nächsten Rasthof fahren musste, weil ich als Pkw-Fahrer keinen Platz gefunden habe, um kurz mal Pause zu machen und einen kleinen Powernap. Weil, wenn ich müde werde, ich fahre nicht zur Tanke und hole mir einen Red Bull, sondern ich halte an und dann schlafe ich halt eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde im Auto und fahre dann erst oh. wieder weiter. Ähm, bevor ich irgendwie Sekundenschlaf kriege. Das war nicht möglich und dann, ja, nicht so cool.
8: Nee, egal. Ja, da ist, heutzutage ist dann alles da mehr muss was, einfach wie vorher.
1: Ja, da muss was passieren. Da gebe ich nicht dem LKW-Fahrer die Schuld, sondern einfach dem, dem Straßenverkehr, wer auch immer dafür zuständig ist, dass die da einfach da ein bisschen mehr für Parkplätze und Parkmöglichkeiten,
8: äh, Genau, so. wer da vernünftig ist, so teuer, kann das ja nicht sein.
1: Ja. Gut, ich danke dir für den Anruf. Alles Gute, Marus. Mach's, mach's gut. Ciao, standieren. ciao. Ja, super. Dir auch. So, es ist er nicht mehr da. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Günther ist bei mir aus Köln. Hallo, Günther.
16: Hallo, Daniel. Ich grüße dich. Guten Morgen zu dir rüber. Ähm, ja, vorab. Ja. Vorab, du hörst dich krank an, Mensch. Dankeschön. <lacht> du, <lacht> du hörst nicht. dich richtig krank an, Mensch. Nein, danke. Nein, aber du hattest ja schon gesagt mit deiner Stimme, aber jetzt heute hörst du dich wirklich ganz schön erkältet an.
1: Ich kann euch ein kleines Update geben. Es ist eine ganz normale, blöde Erkältung tatsächlich, die nichts mit Menschenkontakt zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass ich tatsächlich, ähm, ja, also ich bin mit einem T-Shirt draußen gewesen und zwar nachts. Und das war nicht besonders schlau von mir die letzten Tage. Ich dachte halt, ja komm, das wird nicht so frisch, ne? Hab mir keine Jacke mitgenommen, jetzt bin ich krank geworden. Naja, unterkühlt halt. Ist nicht so ich, schlimm. Wird schon wieder. Ich,
16: ich kenne ich kenn das, ich kenne das, ja, ja. Das ist Man unterschätzt, äh, also die Morgentemperatur ist noch ganz schön knackig, muss ich dir schon sagen. Ja.
1: Wobei, ich sagen muss, ich habe heute einen Wetterbericht gelesen für über, nee, für nächste Woche. Nicht für diese, für nächste Woche. Und da soll es bis zu 25 Grad werden. Bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, bis ja. dahin bin ich gesund, weil ich möchte das Wetter genießen. So, Günther, Thema ja. Un, ja, unvernünftig. Das passt ja meine Geschichte. Ja, gerade, ich habe eigentlich. Ich, ich habe. <lacht> du bist auch unvernünftig. Ja, genau. Du ich gehst bin auch T-Shirt nachts raus. Ja. Na, nicht nachts. Ich, ich bin tagsüber. Tagsüber war es okay in der Sonne. Aber dann relativ früh, ja. so gegen 18, 19 Uhr, wurde es halt schon frisch. Ja, ja hast du ein
16: glorreiches Beispiel gebracht. Aber ich habe dir. Äh, ich habe ein Beispiel eigentlich für zwei Sachen. Muss ich dazu sagen, rührt äh, so ein bisschen aus meiner Jugend. Ähm, da waren wir eher unvernünftig, sage ich mal. Also vernünftig ist, wenn du Straßenbahn fahren möchtest, du kaufst ja ein Ticket. Unvernünftig ist, wenn das Ticket gekauft ist und du es nicht abstempelst.
1: Oh, ja, muss man aber nicht in jeder Stadt machen, Günther.
16: Ja, mittlerweile nicht mehr, aber früher war es halt so, wenn du dann erwischt worden bist, hast du 60 oder 40 d damals
1: zu Zeiten gezahlt. Also in Köln muss man die, muss man die, Karten, die Karten in Köln stempeln?
16: Ja, mittlerweile kriegst du sie aus dem Automaten schon vorgestempelt,
1: natürlich. Okay. Weil in Frankfurt, da bin ich ja groß geworden, da gab es keine Stempeldinger, keine Stempelautomaten. Es gab nur ja. Automaten für Tickets, deswegen sage ich ja gerade, es ist glaube ich nicht in jeder Stadt so.
16: Nein, es ist ja auch, war jetzt eine Geschichte aus meiner Jugend im Grunde, ähm, zum Thema Vernunft und Unvernunft.
1: Das heißt, man, du hast einfach vergessen, du warst einfach in Gedanken oder hast du es tatsächlich absichtlich getan? Das ist jetzt die Frage
16: ähm, bewusst, muss ich dir okay. ganz ehrlich sagen. Also ich.
1: War's unvernünftig, ja.
16: So ist es, genau. Äh, man hat dann aber auch das, äh, das Risiko, oder man ist das Risiko eingegangen, erwischt zu werden und dann natürlich ähm, 40 Stehmark zu bezahlen bei Zeiten. Ähm, das ist dann auch wiederum unvernünftig, oder?
1: Da frage ich mich jetzt aber, macht es einen Unterschied, ob man ein Ticket besitzt, das man aber noch nicht gestempelt hat, oder wenn man gar kein Ticket besitzt? Macht das in der, in der Höhe der Strafe einen Unterschied oder ist es beides gleich teuer? Weil dann verstehe ich nicht, was für einen Sinn das ergibt. Dann hätte ihr ja gleich sparen können, das Ticket zu holen.
16: Ja, theoretisch schon, aber ähm, ich bin, sagen wir mal, in der Zeit viel gefahren und wollte mir einfach eine Fahrt ersparen. So ist ja der Gedanke, wenn man wenig Geld hat in der Jugend, äh, dass man dann vielleicht einmal mehr fahren kann. Und ausgerechnet und bei dieser hat Fahrt das, hat man dich
1: erwischt? Ja, natürlich. Ja, natürlich.
16: Wie es dann so ist. Ne? Okay. <lacht> Meistens hat man, also ich war eh immer einer, der dann so richtig schön reingegriffen hat in den Topf, ne? Und äh, ja, man macht das einmal und man wird dann erwischt. Ja, war halt so. War aber ähm, eine gute Lehre. Also, einmal und nie wieder. Ist, ja. Ja, richtig. Einmal und nie wieder, richtig. Da habe ich mich dann im Nachhinein dran gehalten. Ich habe gedacht, das bringt eh nichts. Bei deinem Glück bist du derjenige, der dann aus hunderten von Leuten wieder rausgezogen wird, der dann keinen Fahrschein hat, beziehungsweise nicht geknipst. Ist halt so, aber man, halt so. ich muss ganz ehrlich sagen, im Alter wird man, man, wenn man unvernünftig ist, man kalkuliert es anders.
1: Wie denn zum Beispiel?
16: Also man, man weckt die Unvernunft ab.
1: Sollte <lacht> ich behaupten? Was, was, man wählt sie ab. Man sagt einfach: Ach komm, das ist mir, das ist mir zu zu riskant.
16: Ja, man, man ist sich ja auch der, der Konsequenzen von der Unvernunft im Grunde, egal was man jetzt gerade gemacht hat, ist man sich ja bewusst, was da auf einen zukommt. Und dann äh, denke ich mir mal, also man geht im Alter nicht mehr das hohe Risiko.
1: Aber die Kleinen, die machst du trotzdem noch?
16: Ja, natürlich. Jeder Mensch ist irgendwo unvernünftig. Na gut. Wenn man heißt, immer nur vernünftig wäre, wäre das Leben noch nicht schön,
1: oder? Das stimmt auch wieder. Du hast mir jetzt zwei, zwei kleine Storys versprochen.
16: Nein, ja, Vernunft und Unvernunft. Also, ich wollte ja so. zu beidem das, das, das äh, Gegenstück quasi bringen. Ja, die Vernunft äh, In einer schnell. Story.
1: <lacht> Ach so, in einer. Okay. Ich <lacht> ja. habe mich jetzt noch auf eine zweite kleine gefreut. Na gut. Dann geht Ja, Unvernunft,
16: denke ich mir mal. Ich bin LKW-Fahrer und auch da ist man leider auch oftmals unvernünftig.
1: Wie würdest du dich selbst einschätzen? Kannst du das oder sagst du, du bist nicht in der Lage dazu, selbst zu entscheiden, ob du ein vernünftiger oder unvernünftiger Mensch bist?
16: Ja, wie gesagt, ich bin äh, schon etwas älter. Ich äh, bin mir meiner, meiner Konsequenzen aus der Unvernunft, bin ich mir schon bewusst. Von daher geht man nicht mehr das ganz große Risiko. Also
1: würde ich behaupten, man kann es. <lacht> okay, man kann es. Aber es fällt einem doch irgendwie leichter, andere zu beurteilen, findest du nicht? Ja, natürlich, natürlich.
16: Und da ist man noch sehr schnell drin. Immer. Da, ist man,
1: da ist man super schnell drin. Ja.
16: ja, nur man sollte sich vielleicht auch mal öfter selber reflektieren. Ne? Das ist dann die andere, so die andere Seite der Story. Vielleicht,
1: vielleicht, das habe ich, hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe dieses Experiment, ich glaube, das war während der Pandemie, habe ich das gemacht. Einfach mal so zehn Leute aus dem engsten Umfeld gefragt dass sie einen bewerten soll. Man stellt quasi Fragen denen, ich habe die Fragen jetzt nicht mehr im Kopf, aber die Fragen stellt man denen und dann bekommt man einfach so eine, ja, so eine Einschätzung von denen und zwar deren Perspektive auf einen selbstbezogen und das ist super interessant, weil es gibt Dinge, die, die, die erwähnen viele, wo du einfach sagen kannst, okay, das ist anscheinend ein, eine Charaktereigenschaft oder eine Eigenschaft, die ich besitze, die anscheinend wirklich zu mir gehört und dann gibt es manchmal aber auch Widersprüche. Die eine Person bezeichnet dich zum Beispiel als Jetzt einmal als Beispiel als introvertiert und die andere sagt du bist voll extrovertiert, weil die dich einfach halt nur so kennengelernt haben, weißt du? Du bist vielleicht bei der einen Person ja. mega schüchtern, vielleicht vielleicht zum Beispiel ähm, triffst du dich mit einem Mädchen und dieses Mädchen findest du voll toll, da bist du bei der vielleicht voll schüchtern, aber bei deinem besten Buddy bist du halt voll einer so ja, voll. <lacht> deswegen beide würden dich voll unterschiedlich beschreiben, wenn sie sagen so wie du bist. Ja, das ist schon wirklich toll. Mach, ja, das hast mach das mal.
16: Das hast du. Auch. Hast du viel, natürlich, weil jeder irgendwo äh, dich in, einer, in einem anderen Konsens sieht. Also äh, jede, jeder Mensch hat irgendwo gewisse Stärken, die er an dir sieht, die der andere wiederum ganz anders sieht.
1: Das ist wohl wahr. Das ist ja. wahr. Stell dir mal vor, du, dir mal vor du, du, du pflegst zu Hause deine Eltern, aber keiner weiß das. Und jemand soll einschätzen, ja. wie, was für ein sozialer Mensch du bist und so die kenne ich aber nur von der Arbeit und du wissen ja, nee, ich glaube, der ist nicht so sozial und so, der hat nie groß was erzählt von, weißt du? Ja, ja, genau. Das sind solche Sachen, ja, wir sind, wir, wir sind ganz viel, wir sind ganz viele Facetten.
16: Äh, gut. Wir kennen viele Menschen und kennen sie doch nicht,
1: ne? Ja, ja, das ist wohl wahr. Wie oft hört man, ich finde das ja. immer so, ich finde das immer, das ist fast schon so klischeehaft, wenn irgendwo was Schlimmes passiert ist, dass man dann die Nachbarn fragt und dann immer der gleiche Satz. Ich wohne schon seit fünf Jahren ja. neben dir. Hätte ich dem Leben nicht gedacht. So nett gewesen. ne? Immer. Ja, genau. Da haben wir, da haben wir uns immer. Ja. Die Kinder haben mit dem gespielt. Alles war super und so. Dass der sowas macht. Ja. Ganz furchtbar. Ja, es ja, ja, ja. ist immer das Gleiche. Ja. Man, man, man weiß es
16: auch viel in den Reportagen. Wenn ja. dann jemand Amok gelaufen ist, das hätte ich dem niemals zugetraut. Der war so nett und er war so hilfsbereit und so offen.
1: Ja. Das wäre <lacht> Wäre auch komisch, wenn es andersrum wäre. Ne? Und dann aber sucht man ja, halt nach genau. kleinen Details an dem man sich dann festmacht. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich, Günther. Ich glaube, wir steigern uns da gerade rein. Ich wünsche dir erstmal einen schönen genau. Abend. Alles Gute und bis bald. Mach's ich gut. Auch. Ja. Und dir gute Besserung.
16: Danke. Alles klar, bis dann. Ciao. Ich
1: so, jetzt geht es in die nächste Leitung. Zu Monika. Ich freue mich. Monika ist da.
17: Hallo, grüß dich. Erstmal gute Besserung. Dankeschön. <lacht> Und äh, ihr habt einen kleinen Tipp, du kannst vielleicht mal mit orange ingwer probieren.
1: Das mache das ich tatsächlich.
17: Habe ich mir der heute der geholt,
1: Monika. Und. Also heute heißt es quasi. Das ist gestern.
17: Sehr gut. Gestern Abend. Das ja. mehr als immer. Okay, also jetzt zum Thema ist so: Also, das ist eine Zeit, wo ich 25 war etwa. Naja, war mit meinem. Ersten, festen Freund, war schon lange zusammen, wir waren verlobt. Ja, ich habe gearbeitet in, in, in einem äh, Lokal als, als Bedienung. Plötzlich kommt er äh, spät abends an mit seinem Cousin mit seinem und du komm, komm mal kurz rüber. Und ja, ich bin hin Ich habe gesagt, ich habe nicht viel Zeit sie du, der Laden ist voll und so. Ja, 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 du komm, gib mir mal was, äh, ich will mit dem, ich will mit deinem Disco, ne. Ich hab gesagt, ja, okay, komm, ich geb dir was, dann fahr ich halt vor, ich komme dann später nach, ich, ich hab da Auto gehabt, ja. Naja, bin ich dann später hingefahren, denke ich, komm rein, denke ich, halt, der sitzt ja gar nicht beim Kumpel, da ist der auf der Letter. bin ich erstmal hin zu dem Anzug, Nö, ne, der sitzt da vorne in der Nische. Ne? Frag mich, was? Nische? Wieso hockt er in der Nische? Ach, damit will ich nichts zu tun haben. Naja, Na ja, ich ging hin, mich hat es bald vom Sockel gehauen, er mit sechs Weihwanders. Oh. Mit sechs Stück? Ja, was? mit sechs. Und das meine beste Freundin. Denn die war dabei? Mit alles, alles sechs Freunde. Mich hat zwar das der Sorge gehabt. Er hat gesagt, ja, was macht ihr? Ja, Ach, wir feiern, wir feiern, ja, sind so toll. Und, aha, habe ich gesagt, okay. Er hat so gesagt, ja, hast du schon bezahlt? Oh, oh, habe nicht hab nichts mehr, Finger <lacht> Na ja, bin ich hin, habe die Zeche gezahlt. Ich habe ihm noch was gegeben. Warum, warum, hast, du,
1: warum hast du? das gemacht?
17: Ja, das frage ich mich heute das auch. Noch, das das finde ich ja, unvernünftig. Ja, das finde ich unvernünftig. Ach so, das war die Story. Ja, ja, Aha, okay. geht noch weiter. Ich, naja, ich habe mich dann abseits gestellt, komischerweise, habe die ein bisschen beobachtet. Naja, dann sehe ich auf einmal, dass er den, den Weibergeld zuschuss hat. Mhm. Und ich die Weiber gingen auf Toilette, ich hinterher. Naja, nehmen wir die Weiber vor, eine nach der anderen. <lacht> naja, kommen dann raus, geht zum Wirt, sagt Wirt, gehen wir hin, holen wir das Sani. Da sind ein paar Verletzte da drin. <lacht> naja, und der: hä? was ist denn passiert? Ach ja. Die eine, die war ja ausgerutscht durch ihrem Übergebener, ne? Naja, hat die Mama halt in Faust gerannt. Kann ich oh, auch nichts dafür. Du bist <lacht> richtig
1: an die Decke gegangen. Hat, das, hat er dein Geld in die den Frauen gegangen, gestellt, oder was? Ich habe
17: ich hab alle, hab alle Weiber vermöbelt. Was? <lacht> ich habe alle Weiber vermöbelt. Monika genau hat sich gedacht von dir. Ja. Und ich habe vor lauter Wut bin ich dann raus und habe mir Asbach gedoppt, vierfach bestellt. <lacht> naja. und dann einer nach dem anderen gezischt. Ja, ich war dann irgendwann, war ich voll, habe mich dann nicht mehr äh, darum gekümmert, was er macht. Bin dann zum Kesein, zum habe gesagt, du, hast du viel getrunken? Nee, sieh schon, was ich trinke. Okay, kannst du mich nach Hause fahren? Ja, klar, muss bloß noch die Zeche zahlen. Okay, bin ich, bin ich rum und an der Seite, hat mir noch Zigarette geholt, hab meine Zeche bezahlt gehabt, gesagt, der muss seine Zeche selber zahlen und hab ihm noch Geld dagelassen, dass es auch bezahlt werden kann, ne? dass er nicht stehen bleibt bei dem, weil das war Stammdisco von uns. Und, äh, ah ja, ich gesagt, ich lass mich nach Hause fahren. Ich kann es wohl nicht. Ich glaube, wenn ich rausgehe, dann patschst du mich um. <lacht> Ja, ist schon heftig. Ah ja, Einer hat mich dann daheim gefahren. Ich habe mich dann hingelegt. Auf einmal morgens da rappelt Rappels da im Haus. Ich denke, was ist jetzt los? Ohne Stimme gewirrt bin ich runter, im Nachtgewand runtergegangen. Kommt er mit vier Weibern an. Ja, wieder dieselben. Habe ich sie geschnappt, habe ich sie rausboxiert aus der Wohnung, also aus dem Wohnhaus, aus dem Flur. Und gesagt, wenn er schnell seid, erwischt das sag sie noch. Und tschüss, Tür zugemacht, bin hoch, habe ihn rein. Tür zu, haben wir ja schon mal auf die Toilette rüber weil der war ra rabedicht naja ah da ist natürlich alles übergebe etc. und so weiter ja, na, dass ich wieder gefahren gehabt ja, ich habe mich ins Bett wieder geklappt. der Finger an ach Mogele, du, ist doch nicht so schlimm, du wirst immer meine Nummer 1 bleiben <lacht>
1: ja, ist klar
17: ich bin aus dem Bett rausgesprungen. Ich habe auf den eingetrommelt.
1: Monika, wir müssten jetzt äh, so erfahren, was draus geworden ist, ohne dass du das jetzt noch weiter ins Detail... Das, das ist zwar war, wahnsinnig ja. interessant, weil das so viele Details sind, die du äh, lebhaft noch nachempfindest, aber was ist genau am naja. Ende eigentlich passiert? Hast du tatsächlich äh, diese... Wurde aus der Verlobung einer Hochzeit oder hast du den in den Wind geschossen?
17: Nein, wurde nichts. Ich hatte ihm zwar dooferweise noch, noch Chancen gegeben...
1: Wie lange ging das denn ungefähr noch? Ah, Zeitlich, Monate?
17: Das ging noch drei Jahre.
1: Boah, das ist schon lang.
17: Und bis ich dann drauf kam, als ich einmal früher von der Arbeit heimkam und er mit einer ganze Horde Weibung und einer ganze Horde Kinder da draußen rumrannte. Und die Kinder alle schrien, Papa, komm mal, spiel mit uns, spiel mit uns. Mich hat es von alle Wolke runtergerufen.
1: Nein, der war der, nein, das gibt's doch gar nicht. Und das, das stimmte auch. Der, ja, der, der war der Vater Kuriose dieser Kinder.
17: War, das Kuriose war, dass äh, noch weitere Kerle auf einmal da waren, die genauso aussahen wie mein wie mein, mein Freund damals. Mhm. Und er galt normalerweise als Einzelkind.
1: Es mhm. waren aber ja. Brüder von ihm.
17: Waren mehrere Brüder, die haben mich alle verarscht gehabt, die haben mich alle ausgenutzt gehabt. Ich habe meine Sachen gepackt und bin ausgezogen und habe ganz ganze Ende gemacht.
1: Was ein verrücktes Ende. Ja. Also ich finde, daraus hätte man durch, durchaus einen verrückten Film machen können, oh, sag ich dir ganz ehrlich.
17: Aber das war echt krass, krass, krass. Mit
1: Til Schweiger in der Hauptrolle.
17: Oh ähm. ja.
1: Ich, Allerdings, ja. Monika, ich danke dir für deinen Anruf und äh, wünsche ja, dir einen guten lieber. Abend, eine gute Nacht und ja, äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja,
18: bis dann. Tschüssi. Ciao.
1: Monika, die einfach mal ein paar Mädels verprügelt hat, weil sie sich an den Verlobten reingemacht haben, hat anscheinend aber nichts gewirkt. Wie dolle das jetzt wirklich war, das wissen wir nicht, aber es ist schon lange her. Gut, heißig ist es trotz, trotz allem nicht, aber das könnt ihr euch ja denken, dass sowas äh, nicht die richtige Lösung ist. Drei Jahre blieb die noch mit ihm zusammen, nach so einer Aktion. Meine Güte. Ähm, wir gehen zum Noah nach Kaiserslautern. Der wartet auch schon lange. Noah, grüße dich. Danke fürs Warten.
7: Kein Problem, Daniel. Grüß dich.
1: Ja, Noah. Let's go. Um, Verrate mir. Unvernünftig. Wann warst du unvernünftig?
7: Jawohl. Ähm, bevor ich los ähm, wollte ich noch kurz was dazu sagen. Ein, äh, Da war vorher ein Anrufer. Da ging es um diese Thematik äh, Fremdgehen und beide Seiten hatten einen Partner gehabt. Ja, und ähm, ich will ja nicht jetzt Richter spielen oder so, ist ja auch absolut nichts mit der Person zu tun, das passiert oft genug, aber ich wollte einfach mal, ähm, ich habe mich so gefragt, wie kann man von jemandem erwarten, der ja schon fremd geht mit seinem Partner, also seinem Partner fremd geht, dass der sich auch einer Abmachung hält, die heißt, wir machen nur miteinander den Kram und mit den Partnern. Das war für mich ein bisschen paradox.
1: Und da wollte ich einfach einwerfen. So. Die gibt es übrigens, diese, diese Abmachung. Die, die hört man öfters bei solchen Stories.
7: Ja, richtig. Nur ich habe mich dann dazu gefragt: gut, wenn ich eh anrufe wegen meiner Geschichte, dann werfe ich das mal ein und frage einfach mal die Leute, die zuhören, ob denn zehn Minuten oder meinetwegen mal eine halbe Stunde, ja, schwitzen und hecheln, es wert ist, einen Menschen, der im Glauben ist, dass er geliebt wird, hm. ähm, Monate, Jahre oder was weiß ich, wie lange. Zeit seines Lebens, die nie wieder zurückkommt, zu nehmen. Nur aus Egoismus. Ob man sich das da nicht vielleicht vorher überlegen sollte, bevor man was macht.
1: Meine Antwort lautet, nein, es macht keinen Sinn. Wir hatten, glaube ich, gestern oder vorgestern, nur. vielleicht hast du das gehört, da hat einer angerufen und gesagt, dass er eine Freundschaft Plus hatte und er hat dann mit dieser jungen Dame da irgendwie was gehabt und dann hat er aber auch mal mit wem anders, ich glaube, der, der war einfach nur nicht erreichbar und dann ist die schon voll an die Decke gegangen und bei ihm zu Hause aufgetaucht und wollte wissen, ob er gerade mit wem anders am Rummachen ist. Dabei waren die nie zusammen, das war eine Freundschaft genau. plus. Und da merkst du auch, wie verrückt das manchmal ist, finde ich. Ja, das stimmt. Das habe ich auch mitgehört, das war gestern, glaube ich. Ja, das war gestern, vorgestern. Ja, ich kriege das nicht mehr so manchmal tagemäßig auseinander. <lacht> Noah, let's go, verrate mir, was ist deine äh, was ist deine Story?
7: Also meine unvernünftige Story versuche sie auch kurz zu halten. Das hat was mit meinem Job zu tun. Das also ist auf Arbeit passiert. Und zwar ich war früher mal an einer anderen Arbeitsstelle, bevor ich umgezogen bin. Da war ich im Sicherheitsdienst in einem Krankenhaus und ich sag mal so ausschließlich Nachtschichten. Und wie das halt so ist als junger Mensch, da hat man halt jemanden kennengelernt so und dann war das halt so, sage ich mal, ein Geld während der Arbeitszeit. Das sollte auch auf mehr hinauslaufen. Und lustigerweise war in, äh, in, einem, in einem Abteil vom Krankenhaus, war da halt ähm, Umbau gewesen. Also, es war komplett alles clean, leer und rausgeräumt. Das heißt, man hatte halt einfach, ähm, da waren bis auf ein paar, sage ich mal, Bürotische und so ein Kram, war da nicht viel drin, großartig. Und äh, dann dachte ich mir, gut, äh, kann man sich da ja vielleicht irgendwie da reinbegeben. Und dann kam halt, wie gesagt, die Dame und wir waren da drin. Und naja, ich habe halt die volle Montur angehabt, so im Sicherheitsdienst und dachte mir, ja gut, warum denn auch nicht jetzt die beispielsweise Handschellen benutzen. Dann Lustigerweise dann quasi die Arme hinten am Rücken festgemacht und ja, dann nach der ganzen Sache wollte ich dann natürlich auch wieder meine Handschellen zurückhaben, äh, gut gesagt. Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, scheiße, der scheiß Schlüssel ist genau da abgebrochen, obwohl ich ihn tausendmal benutzt habe, ja. <lacht> Und genau da musste er abbrechen. Dann war halt so der Moment da, wo ich mir so dachte, nein, das war scheiße, unangenehm. Und wie kriege ich die Frau hier raus? Weil du kannst dir ja nicht mal mehr eine Jacke, nicht mal mehr einen Pulli, gar nichts anziehen. Wie
1: sieht das aus? Und äh, ja, auch Du redest von diesen, diesen Handschellen, die man beim Liebesspiel benutzt.
7: Nee, nee, nee. es waren meine Sicherheitshandschellen. Äh, also Richtige Handschellen. Nicht diese,
1: die man da für... für <lacht> Im, im, im Sexshop bekommen, die meinst du nicht? Richtige Handschellen? Richtige Handschellen. Oh, okay, gut, das ist was anderes. Ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, ja mein Gott, Schlüssel kaputt oder Schlüssel verloren. Das ist ja, du kannst ja, mit, ja. Ein bisschen, mit ein bisschen Kraft, kannst du die auseinanderreißen. Die sind ja auch extra so gebaut, dass du dich quasi jederzeit befreien kannst. Wenn du natürlich genau. echte Handschellen benutzt, sieht das Ganze anders aus.
7: Also ich habe noch keinen gehabt, der sich da befreit hat und das war das Problem,
1: ja. ja. nee, die sind ja auch nicht dafür und da, um sich zu befreien. Die sind ja, ja, ja genau. verstehe.
7: Und jetzt geht's halt weiter, da war halt der Gedanke, ja, die kriegt ja nicht mal ihre Jacke an. Das heißt, die ist da eigentlich mit kaum was an, ja, also den hat man noch angekriegt, äh, ist die da jetzt. Und die muss ja auch irgendwie wieder hier raus und am besten noch unbemerkt. Und dann dachte ich mir, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns halt so eine Idee ausgedacht, okay ich tue so, als hätte ich sie festgenommen und sie wäre so eine Verrückte, ja, weil wir hatten eben dran auch eine Psychiatrie gehabt. Dann, äh, <lacht> <lacht> dann, <lacht> soll schlafen muss. Aber, ähm, dann haben wir das halt so durchgezogen, haben es dann geschafft, bis über die Straße quasi zu ihrem Auto. Dann war der nächste Moment, ja, so kann die jetzt auch nicht Auto fahren, das heißt, ich muss sie ja irgendwie heimbringen. Und dann der nächste Moment, ja, scheiße, die muss ja auch aus den Dingern da raus. Und dann dachte ich mir, ich kann jetzt auch nicht warten, irgendwie sagen: Ja, du warst hier in deinem Auto, ich schließe ab und äh, ich habe noch fünf Stunden Dienst, ich komme später. Also muss ich halt quasi mit ihr zur nächsten Polizeistelle fahren, um äh, das halt einfach denen zu schildern, auch wenn es mega unangenehm war. Und
1: die haben sich auch ins Hüßchen gelacht. Wie viel und Uhr war das denn? Und um wie viel Uhr ungefähr? <lacht> Morgens, glaub, mittags, abends? Um halb drei. Halb, halb drei, drei Uhr nachts. <lacht> halb drei nachts. Jawohl. Mitten in der Nacht, okay gut, das hätte mich jetzt auch nicht öffnet. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, äh, fahren wir morgens zusammen in den Baumarkt. Äh, oder wir fahren. Ich fahre in den Baumarkt, ich hole so einen Bolzenschneider und dann befreien wir dich aus dem Ding. Zumindest, dass du schon mal die, die, die Hände wieder frei hast.
7: Genau. Und also mal so.
1: ganz kurz, was machen die bei der Polizei dann eigentlich?
7: Naja, ich kann es dir mal so äh, erklären. Ja, standardgemäß, die haben wir ja dieses Glas, wo du erstmal halt, du siehst erstmal keinen und, und da ist halt jemand und der sagt, ja hallo, worum geht's? Dann erklärst du halt, ich habe ein kleines Problem, können Sie sich das mal anschauen? So, ja, willst du willst doch nicht ins Detail gehen. Dann kommen halt die ersten, der erste Polizist ran, sieht halt schon, was Sache ist. Ich erkläre es kurz. Da hat er erstmal alle seine Kollegen aus allen Hinterzimmern halt zu sich gerufen, weil es war einfach Spektakel für die waren. Die haben sich halt komplett ins Hüsse gelacht. Und haben dann halt gesagt, ja gut, äh, ja, ist halt passiert, ne? Und dann haben sie halt einen Bolzenschneider gehabt. Also die haben sowas auf Revier.
1: Die hatten so. Und was. dann haben die mir ah, den okay. gegeben.
7: Genau. Und damit habe ich dann die Handschellen, naja, komplett äh, aufgemacht und auch noch die äh, Ringe an sich noch
1: äh, durchgeschnitten. Das dann ging, ohne sie zu verletzen, also das ging.
7: Das ging, also, meine, also man ja, musste ja, man muss aufpassen auf jeden Fall. Aber deswegen hat der Polizist auch gesagt, das machst schön du, das mache ich nicht. Ja, Weil auf. kann ja immer was passieren. Ja, ja, Aber eben. ich habe hingekriegt. Okay. Und dann musste ich wieder zurück auf Arbeit. Und das Ding ist, ich wollte ja, also ich hätte ja auch nicht irgendjemanden Bescheid sagen können. Ich war zu der Zeit im Einmannbetrieb Und ich habe ja auch mega viel Verantwortung. Also wenn da in dem Moment was gewesen wäre, ja scheiße, wo bin ich jetzt? Aber ja. ich bin das Risiko eingegangen. Einfach nur... Weil ich hätte es niemandem auf Arbeit oder sonst wo sagen können oder irgendwie, wem soll ich das sagen, irgendeinem Arzt oder einer Schwester oder dem Pförtner. Das ist ja peinlich wie so und da würde ja irgendwie, das wird ja rumgehen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mega. Noah, wenn du dir
1: Sorgen machst wegen der einen Sache, da waren glaube ich gerade sehr viele Momente, die sehr unvernünftig waren. Ich glaube, da wäre jetzt ja, auf die eine Sache ich. auch nicht mehr angekommen. <lacht> Okay. <lacht> Aber ich muss sagen, es hat, es, hat, es hat mich auf jeden Fall gerade wieder von einem Moment sehr hell wach gemacht. Ich danke dir für diese Story Freut und äh, wünsche dir Alles noch einen schönen gut. Abend. Alles Gute, pass auf dich auf so. und bis Alles bald. Gute, ciao, Alles Gute. So, so, hat ihm die Polizei aus den Handschellen geholfen. Ich hätte nicht gewusst, wer, mit, wer mich da auch so aus, aus sowas befreit oder wer mir da in dem Moment hilft. Simone aus Freiburg ist da. Hallo, Simone.
18: Ja, hi. Hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich und ich freue mich. Die nächsten vier Minuten haben wir noch, bevor ich weg bin. Verrate mir Unvernunft, was wolltest du sagen zum Thema?
18: Ähm, ja, also ich hatte noch keinen Führerschein. habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, und äh, meine Eltern waren sehr streng. Also so weggehen und so, das war nicht so. Damals. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich dann regelmäßig den... Ähm, den ähm, Autoschlüssel geklaut und bin rausgegangen, habe noch meinen Schlafanzug mitgenommen, dass ich dann zur Not mich noch umziehen kann. Ja, und dann bin ich halt in die Garagen äh, weg. Das ist, äh, so habe ich dann mein Wochenende verbracht.
1: Oft oder nur einmal?
18: Mhm. Ziemlich häufig, eigentlich fast jedes Wochenende.
1: Und dann deine Eltern haben das nicht gemerkt? <lacht> Nein, wie, wie hast du das geschafft? Ich meine, du hast aber auch was verfahren, tankmäßig.
18: Äh, ja, also ich habe ich hab dann auch häufig nachgetankt. Aber eigentlich müsste man das dann an der an der ähm, Zahl merken, ja? Also an der Kilometerzahl. Kilometer, ja,
1: gut, da achtet man aber nicht so ja. sehr drauf. Nee, nee, nee. Ja. Und es kam dir nie einer auf die Schliche? dass Du hast das bis du, bist, bist du irgendwann mal keine Lust mehr hattest gemacht oder, oder, oder haben sie es irgendwann mal gemerkt?
18: Nee, die haben es nie gemerkt, aber die Polizei.
1: Ach so, also bist du doch erwischt worden.
18: Ähm, mehr oder weniger, das war so, dass ich halt äh, Freundin nach Hause gefahren habe und ähm, dann ähm, äh, hat es geregnet und ich konnte halt nicht so gut Auto fahren. Also ich hatte ja keinen Führerschein. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und äh, ziemlich langsam und hinter mir ist dann die Polizei gekommen, weil ich so langsam gefahren bin. Und dann äh, ja, sie, sie, haben sie geblinkt und sind an mir vorbei, so wie sie das machen. Und dann habe ich mir einen Spaß draus gemacht und habe eben auch links geblinkt und bin an denen vorbeigefahren. Oh oh. <lacht> und, und das, ging dann, das ging dann so lange, bis ich voll in Sackgasse gefahren bin. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ja jetzt muss Schauspielern. Habst so runtergekurbelt, mir kurz was überlegt, sagt der Polizist, ja, haben Sie was getrunken? Sag ich, nee, aber ich komme gerade von der Arbeit, ich schlafe gerade fast ein und Sie müssen mich jetzt sofort nach Hause lassen, weil ich echt total müde bin.
1: Okay, aber vorher gerne Fahrzeugpapiere und Führerschein.
18: Nee, ich habe gesagt, ich muss sofort nach Hause, Da ist, ich kann jetzt gar nichts machen. Ich schlaf fast ein. Ich muss nach das Haus
1: hat er akzeptiert, Haus. willst du mir willst du mir sagen. Das hat der ja, Polizist akzeptiert. Der hat mir
18: dann einfach nur einen schönen Abend gewünscht und hat mich fahren lassen.
1: Ja, Wahnsinn. Nicht gelogen Das, das Gibt's ist doch wirklich. gar nicht. Also darauf bestehen die ja dann trotzdem, Das sie sagen Fahrzeugpapiere Führerschein, dann gucken sie kurz drüber und sagen, na gut, alles klar, ja. äh, dann fahren sie mal gut nach Hause. Aber, Aber das, das ja ist
18: Ewigkeiten her. Das ist Ewigkeiten
1: her, das na gut, dann schieben wir es auf die Ewigkeit. Simone, meine Ewigkeit endet jetzt, also ich meine die der Sendung heute, die Sendung ist vorbei. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen ja, Abend und bis bald.
18: Ebenso. Ciao. Jo. Tschüss.
1: Was für eine Geschichte, die Simone erzählt. Ähm, schön. Und das war's für heute. Die Sendung ist vorbei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Super viele Stories heute gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein paar hatten mit dem Thema zu tun, ein paar wurden passend gemacht. Ne? Nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich sag trotzdem danke. Es war sehr unterhaltsam. wünsche euch einen schönen Abend, schöne Nacht. Wir hören uns morgen, glaube ich, nochmal. Hoffentlich bin ich bis dahin ein bisschen fitter. Bis dahin bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut und tschüss.